0: Liebe ZuhörerInnen, es ist schon wieder soweit und daran merke ich, dass ich alt werde. Der Splitter Verlag öffnet den Vorhang und lässt uns in die Titel für den November 23 bis April 24 gucken. Und in guter Tradition hat sich der Max wieder nach hier verirrt. Hallo Max.
1: Guten Morgen Andreas, hallo. Und wie geht's dir? Ist gerade stressig? sobald es einmal, einmal läuft, ist der Großteil der Arbeit ja schon getan, ehrlich gesagt. Jetzt, jetzt bin ich nur damit beschäftigt, äh, wie, ein, wie ein Adler durch Social Media und unser Forum zu fliegen und zu gucken, was die Leute so zu erzählen haben. <lacht> wie die Reaktionen äh, sind, ja. Genau, und dann, ja, ja, genau, genau. Und äh, da, da bin ich auch nicht alleine mit, das machen wir in der, mit der gesamten Redaktion. Aber bisher, bisher äh, sind wir gar nicht mal so unzufrieden aber
0: habt ja die also ich habe ja das Gefühl das Programm wird jedes Mal noch ein bisschen voller.
1: Ja, ja, ja es ist es ist viel neuer Kram dabei diesmal, aber tatsächlich sind es ein bisschen weniger Titel, aber das hat das hat Kalkül. Ah verrückt. Und ich wollte mhm. schon fragen, ob ihr bald so eine vierte Reihe aufmachen müsst in eurem Design. N nee, wir, wir hatten schon mal, wir hatten schon mal mehr Bücher ah. im Halbjahr, aber das hat den Grund, nicht dass wir unbesingt weniger machen wollten oder müssen, sondern dass wir ein bisschen mehr Flexibilität haben möchten um halt noch mal Bücher zwischenzuschieben. Hm. Ah, verstehe ich, ja. Das wenn ja. spontan
0: Titel aufkommen, wie die Turtles, dass man sagen kann, da ist noch mal so ein Platz.
1: Genau, wie die Turtles oder wie zuletzt die Fortsetzung von Lady Mechanica. Das, ah, hat, ja. Ja. das hat leider nicht immer den Grund, dass wir irgendwas Tolles finden, was wir ganz schnell machen wollen, sondern manchmal auch einfach den Grund, dass wir, uns, dass wir die Daten oder die Verträge inzwischen so schleppend nur noch erhalten. Mhm. Ich weiß auch nicht, wieso. Äh, bei manchen Sachen, dass wir die Flexibilität behalten wollen, auch mal Fortsetzungen spontan noch mit anzukündigen. Ja, verstehe ich.
0: Und mm. braucht man da ja noch ein bisschen Platz für. Ich bin ja immer noch gespannt, wie das bei euch im Oktober wird diesen Jahres, wo ihr ja echt fette Bücher angekündigt habt.
1: Ja, aber wir, wir arbeiten ja schon dran. Also, ja, äh, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Dass ja ähm. so viele Seiten zu lesen, die schaffen sonst Leute in, in einem Jahr zu lesen, was ihr dann da in so einem Monat rausbringt.
1: Ja, also, wir, wir, hatten, wir hatten tatsächlich schon, schon knackigere Monate, so vom, vom Gefühl her. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit Urlaubszeiten zu tun. Bis Oktober sind wir ja alle wieder am Start. Das stimmt. Aber ja. den Sommer sind wir jetzt ein bisschen dünner besetzt. Das, bisher sind wir verhalten optimistisch. Ja, ach, ich wollte auch gar nicht sagen, dass wir
0: das bestimmt geschafft, <lacht> aber, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ein Last-Minute-Ding wird.
1: Das ist es aber immer so ein bisschen. Also, aber <lacht> ja, ja. Also, wie hebe die Zuhörerin oder der Zuhörerin die Hand, die in einem kleineren bis mittelgroßen Betrieb arbeitet, die nicht irgendwie immer auf Kante nehmen? Absolut. Zeitdruck ist der beste Motivator. Zeitdruck ist doch überall.
0: Ja. Ja. Verstehe ich. Was ihr auch angekündigt habt und was ich auf jeden Fall interessant fand, war eine Erotiklinie. Mhm. Äh, namens Splitternack, dessen Namen mhm. ich auf jeden Fall hervorheben möchte, weil ich da nicht darüber gelacht habe. <lacht> 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 ähm, wie sind so die Reaktionen darauf, die ihr mitbekommt?
1: Überraschend gut, ehrlich gesagt. Also, das ist, das ist, das kann man, finde ich, auch vollkommen offen sagen. Es ist ein großes Experiment. Wir haben diesen, äh, irgendjemand hatte das auch äh, irgendwo geschrieben jetzt. Ich weiß nicht mehr, wo genau, dass, dass ich das in unserem Podcast auch immer mal wieder gedroppt hätte, dass wir sowas in Arbeit hätten und mit einem naheliegenden Titel. Ähm, und äh, ja, wir arbeiten da, also dieser, dieser Name spukt seit Jahren durch den Verlag, so ein bisschen, weil er <lacht> einfach zu gut ist, um ihn auf Dauer liegen zu lassen. Und es war aber nie so richtig, die, die, die Titel hatten wir nie so richtig. Und dann haben wir uns jetzt aber ähm, hatten halt irgendwie die Gelegenheit, ein paar Klassiker mehr oder weniger einzukaufen, die uns angeboten wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt gucken wir uns auch mal um, was so zu holen ist an moderneren, neueren Büchern.
0: Mhm. Die
1: man lizenzieren könnte, Und haben dann die Kontakte zu den jeweiligen Verlagen aufgenommen und so weiter und so fort. Und jetzt steht halt, also ähm, wenn das halbwegs gut läuft und nicht komplett versandet, dann werden wir auch in den nächsten Jahren diese Linie weiterführen. Das kann ich schon mal verraten. Das ist jetzt nicht so, dass wir das ein, einmal machen und dann also hoffentlich. <lacht> Einmal machen und dann für immer wieder äh, aus unserem Gedächtnis streichen. Ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Die, 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 die Reaktion ist eigentlich ganz positiv. Ähm, da waren wir sehr positiv überrascht von. Was heißt überrascht? Aber da sind wir ganz, ganz zufrieden mit. Ähm, wie sich das dann im Herbst und im Winter in den Verkäufen niederschlägt, das wird abzuwarten bleiben. Das ist... Das, das ist immer so, nur weil auch in den sozialen Medien oder sonst wo die Reaktionen positiv sind, heißt das nicht immer, dass es sich gut verkauft und umgekehrt. Ja, das glaube ich,
0: das glaube ich sofort.
1: Uh, ja, also wir, wir sind da selbstbewusst, sage ich mal. Das ist jetzt nichts, wo wir mit uns mit verstehen wollen würden.
0: Ja. Ich persönlich bin ja nicht die Zielgruppe für, für, um solche Comics. Mhm. Also ich, ich verstehe, dass man das, ähm, dass es toll gezeichnet ist, ähm, aber ich selber ziehe da irgendwie keinen Mehrwert für mich raus. Und habt ihr denn das Gefühl, damit eine neue Zielgruppe ähm, an Lesern zu erreichen? Denn wenn man über Conventions geht, gibt es ja schon ganz klar irgendwie eine Subgruppe von Comic-Lesern, ähm, die sich das gerne sketchen lässt oder ähm, die genau solche Comic-Verlage besuchen, die eher Erotik-Comic verkaufen.
1: Jein, ähm, würde ich dazu sagen. Also, man muss dann bis, also wir haben jetzt das, das erste Halbjahresprogramm äh, ist zugegebenermaßen relativ konventionell, was die Thematiken und Zeichenstile und so weiter angeht. Äh, das hat auch wirtschaftliche Hintergründe, nicht weil wir ähm, das Geld für die Lizenzen so super schnell wieder einspielen müssten oder wollten. Also, wäre natürlich schön, aber da machen wir uns jetzt eigentlich gar nicht so die Sorgen. Es geht mehr darum, dass man halt dem Handel ja auch Signale sendet, wenn man so ein Label aufmacht und dann hat man da äh, fünf Titel, die alle Krücken sind und dann kann man das Label eigentlich sofort wieder begraben, selbst wenn man im nächsten Halbjahr die 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 Burner schlechthin hat, die werden einfach nicht mehr eingekauft werden. Mhm. Deshalb ähm, haben wir halt zum Beispiel Milo Manara oder Jean-Pierre Gibrat sind halt Sachen oder äh, auch Krepax bis zum gewissen Grad sind halt Sachen, da wissen wir, das wird sehr, sehr wahrscheinlich gut verkäuflich sein. Ähm, Einfach weil es halt diese Käuferschicht hat, die du schon angesprochen hast. Wir hoffen aber, dass sich das halt ein bisschen etabliert, dass wir auch modernere und interessantere, in Anführungszeichen, Titel in den kommenden Halbjahren und Jahren machen können. Wir haben da durchaus eine, eine, eine ganze Reihe an Büchern, ich sag mal, an der Angel, <lacht> ähm, die, 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 auf die wir zumindest die Option haben. Ja. Um, und wir hoffen so ein bisschen, dass wir damit eine Zielgruppe von jüngeren Erwachsenen abgreifen, die um, für solche Thematiken zu haben sind, die den Zeichenkunst wichtig ist. Denn wenn man, also das ist natürlich jetzt vielleicht, es klingt jetzt naiv, wenn ich das so sage, aber es ist jetzt auch nicht so, dass solche Themen nicht einfach generell sehr gut verkäuflich wären. Also äh, es, es sind meistens weniger harte Sachen, aber Softpornos, vor allem im Manga-Bereich, sind echt heiß. Also das verkauft sich richtig, richtig gut. Ähm, ja. Und vielleicht kann man da so eine so eine Konvergenz, äh Quatsch, so eine, so eine, so eine Synergie finden. Äh, zumindest, also wir haben da ja auch Sachen, sowas wie die Göttin zum Beispiel hat ja einen Zeichenstil, der ist, geht so ein bisschen in so eine manga esque Richtung sogar und da haben wir noch ein, ein paar andere Sachen, die auch vom Stil her deutlich moderner, sehr bunt und ähm, ja, in, in, in so eine Richtung gehen. Ähm, es, ist ein, es ist ein Versuch, sagen wir es mal so. Ja, ich, ich bin gespannt, was du berichtest
0: und wenn da modernere mhm. Sachen bei sind. Vielleicht gucke ich da mal rein, wenn, wenn du dem, mir da mal irgendwann einen Tipp
1: gibst. Also ähm. ist, wir haben ein paar relativ abgefahrene Sachen. Also okay. <lacht> nicht, nicht 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 das, was du jetzt denkst oder was ihr jetzt denkst, ja, sondern ja. vom, vom Konzept her abgefahrenen Kram. Ja.
0: Ja, vielleicht wird es dann interessanter. Ähm, ja. denn, denn auch wenn ich Manara auf jeden Fall für seine Zeichenkunst schätze. Ja. Ähm, ich habe auch den X-Men-Band von ihm im Schrank stehen. Ja. Ähm, aber ich verstehe halt nie, warum man darum irgendwie eine Geschichte spinnen muss. Ähm, denn die hat nichts auf der Hacken. So, das, ähm, ich denke dann manchmal, dann macht doch ein Bildband. Ja. Äh, aber vielleicht ist ein Bildband einfach nichts zum Abends hinsetzen und lesen. Wer weiß das? Ich bin nicht die Zielgruppe. Äh, ja. Daher wird ich wahrscheinlich dich heute wenig nach diesen Titeln fragen. Das ist okay.
1: Ähm, die, die, wir, ja, die, ich denke, die Leute, die hier zuhören, werden es gesehen haben. Und ähm, ja, wir, wir, wir sind auch gespannt, was daraus
0: wird. <lacht> ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ähm, und ich, ich denke, es wird sich etablieren. Also das, äh, danke, danke. <lacht> genau. Und. Wollen wir einfach mal einsteigen? Auf ähm, jeden Fall. Äh, über Krepack sollten wir uns gleich noch mal kurz unterhalten. Aber das können wir ja machen, wenn, wenn die Ankündigung da ist. Mhm. Ähm, zumindest die Geschichte drumherum, die man ja auch auf Social Media jetzt lesen konnte. Mhm. Ähm, und ansonsten würde ich mich so wie sonst auch durch die Titel wühlen. Äh, du hast ja schon angekündigt, ihr habt viele Eigenproduktionen mit drin. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, das finde ich ja immer sehr schön. Und äh, ansonsten gehen wir von oben links nach unten rechts durch. Und ich frage dich einfach so zu Titeln aus.
1: Genau. Sag mal, was dich
0: interessiert und dann gucke ich, ob ich mich dran erinnern kann, worum es geht. <lacht> Machen, so. Machen wir es so. November. Ähm, was natürlich mir sofort ins Auge steht, sind die ganzen Dune-Bücher, die kommen. Zuf Zufällig. <lacht> Woran liegt das? Bloß? Zufällig im November. Ich mein, oh, komisch, ist, ne? Ist da irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> der, der zweite Teil von Dune kommt in die Kinos. Ich bin yes. schon ganz hin und weg vom Trailer. Ja, ich auch. Ich freue mich schon riesig. Ähm, ich habe mich lange nicht mehr so auf den Film gefreut. Ja, geht, geht mir tatsächlich ähnlich. Ähm, also ich freue mich auch auf den neuen Spider-Man, den ich heute Abend gucke, aber Dune ist schon noch mal Klassen drüber.
1: Ah, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ins Kino gehen will oder ob ich einfach warte, bis er ja. auf meinem Heimkino läuft. Da, da bin ich noch unentschieden, muss ich ehrlich zugeben. Liegt ja. aber auch daran, dass man hier in Bielefeld so schlecht in OV reingehen kann. Ja, das also das können wir hier auch gar nicht. Das ja, brauche okay. ich
0: hier gar nicht erst versuchen. Ähm, aber wir gehen halt mit mehreren Kumpels und das ist mal ganz cool. Ja, das ist nett. So, und das ist dann halt der Kinofilm diese Woche. Ja. Ähm, aber Dune, ja, ich freue mich drauf. Ich habe auch tatsächlich äh, schon überlegt, ob ich die Zeit überbrücken soll, indem ich doch mit den Comics anfange. Mhm. Gerade wenn ich sehe, dass auch so Auskopplungen wie jetzt House Harkon angekündigt ist. Ähm, könnte ich den eigentlich auch lesen, ohne den Rest gelesen zu haben? Oder ergibt das wenig Sinn?
1: kann man schon, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man die Figuren schon kennt. Also es ist ja ein Prequel, genauso ja. wie Haus Atreides. Mhm. Prequel zur Haupthandlung und es ist natürlich eigentlich an eine Leserschaft gerichtet, die weiß, wer Baron Harkonnen ist und der weiß, was, also, oder sein wird und der weiß, wer Leto Atreides ist und der weiß, wer die Lady Jessica sind und so weiter. Ja. Ähm, Theoretisch ist es in sich, also ist eine drei, dreiteilige Serie, genauso wie Haus Atreides. Also es ist im Grunde exakt eine Parallelproduktion zum Haus Atreides. Es ist halt das Haus Harkonnen. Auch eine Romanadaption, also nicht, nicht jetzt primär für den Comic ausgedacht. ähm, weiß ich nicht. Also wenn, wenn, wenn man mit You noch keine, keine Berührung hatte, würde ich tatsächlich eher die, die Graphic Novel Adaption des Romans sich erstmal schnappen, die wir ja auch im Programm haben. Ja. Ähm, das ist schon mehr an Leute gerichtet, die den Stoff kennen.
0: Ja, cool. Aber dann könnte ich da ja vielleicht sogar zugreifen. Da muss ich mal gucken.
1: Ja ja, also wenn du die Filme kennst, dann, das reicht tatsächlich, wenn du die, den Film kennst oder irgendwie, weiß ich nicht, wie auch immer, Dune anders mal mitbekommen hast, dann 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 kann man das Haus Hark kann man Haus Harkon lesen und verstehen. Nur so als allerersten Einstieg in den Kosmos, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich gibt's bessere Bücher für. Ja, das würde ich auch, Tim, ja. Und
0: gleichzeitig bringt ihr im November auch die Graphic Novel zum Film. Ja. Yep. Äh,
1: wirklich eins zu eins adaptiert? Ja. Ah. Sie endet ja. exakt in der mit der mit der Szene, in der der Film auch endet. Ja. Also der erste Film, ne Part One. Äh, Dune Part One. Ähm, und es sind ja auch tatsächlich quasi Nachzeichnungen von Filmszenen. Also es, sind, ah, okay. es ist Dune, wie Denis Villeneuve ihn inszeniert hat, mit den SchauspielerInnen hm. äh, und so weiter und so fort. Also es ist quasi, quasi für Leute, die den ersten Film noch mal in Ruhe sich zu Gemüte führen wollen, bevor sie in den zweiten gehen oder parallel oder wie auch immer, ist das das Buch. Interessant, okay. Verstanden. Ja. Ja.
0: So ein bisschen, so ein bisschen wie Storyboard lesen dann.
1: Ja, na, ja, ja, es hat was davon, das stimmt, wobei, also, ich muss ehrlich zugeben, in der Redaktion sind wir sehr gespalten über den Zeichenstil. Also mhm. es war keine Diskussion, ob wir den Titel machen oder nicht, weil es also, <lacht> ja, das, das, ist, das, das ist wirtschaftlich blöd, ist nicht zu tun, sagen wir es mal so. Ähm, aber wir sind also auf den ersten Blick hält man so, oh Gott, sie haben einfach die die, die sie haben einfach die, still also, also stills also ähm, einzelne Bilder aus dem Film mhm. abfotografiert und übergezeichnet. Aber es sieht tatsächlich in Summe dann doch besser aus, als man meinen könnte, weil wir auch also die die Künstler, die das gemacht haben, also es ist der Credit geht, glaube ich, an Jude Johnson für den Zeichnung, aber ich vermute, dass der ein Studio auch mit hinter war, ehrlich gesagt. Ähm, der hat schon auch noch mal ein Auge dafür gehabt, dass die Kolorationen stimmig sind, dass die Layouts halbwegs passen. Da hat auch äh, die Autorin Lila Sturgis wahrscheinlich noch, ein Auge, noch mit drauf geguckt. Also das funktioniert schon auch als Buch besser, als man meinen könnte. Es ist jetzt nicht so eine vollkommen stupide Runtererzählung des Films. Aber ja, wenn man, wenn man halt äh, es ist nicht das, was wir sonst normalerweise so als, als künstlerische Linie im Verlag haben. Das, das muss man schon sagen.
0: Ja, ich gucke mir gerade die Leseproben an, das stimmt. Ähm, also ich glaube, es ist ein bisschen hinter dem, was ihr sonst habt. Aber ich ja. glaube, die Farben retten viel, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also es ist, es ist halt schon, es ist halt schon stimmig irgendwo und es ist auch ganz gut, äh, ganz gut getaktet. Es ist halt nicht so dieses, äh, was ich in, in, äh, im letzten Podcast auch gemerkt habe, es ist halt nicht einfach Talking Heads. Du hättest halt auch einfach die Dialoge quasi abzeichnen können. Aber das da ist, okay. ist schon, da ist schon ein bisschen ein G Gespür dafür, dass wie man Szenen aufbereitet, mit, dass man den Rhythmus der Erzählung in den Comic irgendwie überbringt. Da haben schon Leute dran gearbeitet, die einen tendenziellen Comic machen wollten und nicht einen Film. Mhm. Aber ja, muss man, ne? also, das ist jetzt, es wird, wird sicherlich funktionieren. Da machen wir uns jetzt nicht so die Sorgen. Es ist besser, als man meinen könnte, aber wir waren im ersten Moment selber so ein bisschen auf der Kippe.
0: Ja. Also, ich als, als Dune-Fan werde das bestimmt in meine Bibliothek mit aufnehmen. Allein ja, also um es zu
1: haben. So. Es, ist, es ist ein gutes Buch. Es ist ein gutes Buch. Und es sind coole Cover-Artworks dabei. Das Cover natürlich von Bill Sienkiewicz. Der macht irgendwie alles mit Dune, habe ich das Gefühl. <lacht> gut für äh, uns. Ja, gut für uns, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, finde ich interessant. Da bin ich, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und ihr habt uh, The Night Eaters. Ja. Ähm, Oh ja. Vom selben Kreativteam wie Monstrous. Yep, yep, yep. Und da habe ich richtig Bock drauf, denn oh, ja. auch wenn mir Monstrous gut gefallen hat, bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil mir das zu komplex, zu viel und zu
1: groß wurde. Mir auch. Mir auch. So nach Band 2, ehrlich gesagt, schon hatte ich nicht mehr so richtig Lust. Wir
0: kommen im Club. Mhm. <lacht> Soweit habe ich es tatsächlich auch geschafft, obwohl ich Band 3 zu Hause hatte. Mhm. Ähm. Aber Night Eaters ist ja auf drei Bände dann, glaube ich, angelegt. Genau, das okay. wird eine Trilogie. Ja, und das finde ich super. Das ist, äh, da ist so ein ist bisschen das Ende so ein bisschen in Sicht. Ja. Äh, du weißt genau, worauf du dich einlässt und hast dann nicht auf mal 15 von diesen Büchern irgendwie zu
1: Hause. Ich finde auch, äh, äh, Marjorie Liu, mhm. vom Gefühl her liegt das Genre eher ein bisschen mehr. Also, ich habe das Gefühl, so vom, es liest sich ein bisschen knackiger als Monstrous. Monstrous war cool, auch wenn sie in der Story sich irgendwie verlaufen hat finde ich. Mhm. Ähm, aber in The Night Eaters hat man echt das Gefühl, und das also ist immer so eine Sache, dass Autorinnen oder Autoren zu unterstellen, dass sie biografisch schreiben. Aber so vom Gefühl her, weil es halt auch äh, diese Immigrationsthematik hat und die Asian American ähm, äh, Experience, wenn man so möchte, ein ähm, bisschen das Gefühl, dass sie da irgendwie einen sehr engen Bezug zu hat und sehr dicht dadurch schreiben kann. Also es ist fühlt sich sehr, sehr natürlich an. Und das ist für Horror, finde ich, immer sehr, sehr geil. Wenn man das Gefühl, also, weiß ich nicht, guter Horror lebt, glaube ich, ein bisschen davon, dass die AutorInnen sich da ein bisschen was von der Seele schreiben. Ja. Was auch immer das über Stephen King jetzt aussagt. Ja, gut. <lacht> ja. Und das Artwork ist natürlich auch wieder zum Niederknien. Aber das ich glaube, das muss man an der Stelle gar nicht sagen. <lacht> ja. ja, aber
0: das macht ja viel für mich mit aus. Also zumindest mm. bei Monstrous hat es viel mit ausgemacht, das Artwork. Ja. Ähm, weil die Welt dann noch so ein bisschen komplexer, noch ein bisschen ja. größer wirkte, ja. äh, als es die Erzählung uns mitgegeben hat.
1: Ja, wobei ich da äh, kleiner Seitenhieb an der Stelle immer noch, CrossCult, nicht, 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 nicht zu gratuliere, das in ihrem kleinen Format gemacht zu haben. <lacht> Katastrophe, ey. Also wirklich <lacht> Ja, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ja, das ist ja, also, äh, regelmäßig
0: Diskussionen, ähm, auch bei Community-Treffen bei uns. Ja,
1: also ja. bei uns wird es Book-Format haben, 20x28. Cool. Das ist etwa das Originalformat. Ja. Äh, wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir es größer ziehen, aber dann wäre es sehr, sehr teuer geworden. Und es wäre halt fragwürdig gewesen, ob die Daten, die wir bekommen, das hergeben. Also das Artwork wahrscheinlich ja, aber wir kriegen ja nicht ja. Original-Artwork, sondern deren bearbeitete Daten und die haben halt eine Auflösung, die dafür gedacht ist, in diesem Format veröffentlicht zu werden. Deshalb lassen wir das jetzt einfach so, wie es ist. Es ist auch so schon dick genug der Buch. Äh, das Buch, der Band. <lacht> der Buch, der, der Band, das Buch. So. So. Hm. Äh. Äh, ja, ich freue mich darauf. Äh, eine
0: sehr schöne Ankündigung, die ich nicht erwartet habe, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber wir, wir hatten den, hätten den eigentlich schon gerne im letzten Programm drin gehabt, aber irgendwie hat es dann doch nicht mehr funktioniert mit den Daten. Ähm, ja, nee, wir sind wir sehr happy drum, auf jeden Fall.
0: Mit Aran scheint es auch weiterzugehen.
1: Ach, hör auf. <lacht> und ja. es
0: ist immer, ich sehe jetzt die Kriege von Aran.
1: Ja, ähm, sie kommen jetzt von links, Andreas, sie kommen von ja, links. Ich sehe es, ich sehe,
0: <lacht> und sie scheinen gegen die Ogon zu kämpfen. Äh, äh. <lacht> zumindest auf, auf eurer Vorschau. Gegen Ogon, echt? Wo
1: siehst Ja, du das? weil die direkt rechts daneben sind. Ach so, oh, ja, du hast recht. Ja, und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Schaxe. Und sie stehen rechts auf der Seite. Ja, Nein, ja. Normalerweise, normalerweise sind sie ja immer auf der rechten Seite, die ja. Protagonisten.
0: Und jetzt auf mal machen sie Platz. Und jetzt
1: kommen sie von links. <lacht> Ganz viel
0: Innovation in dieser Welt.
1: Ja. Okay, also wenn wir, wenn wir da jetzt eh drauf eingehen, also ja, die Kriege von Aran sind jetzt so quasi das der, das, der, der, der Klimax, die Klimax, ne? ich glaube Feminin, hm. ähm, äh, dieser ganzen, In also ich habe vor kurzem mal nachgezählt, wir sind jetzt über 100, über 100 Alben haben wir von aus dieser Aran-Welt. Inzwischen muss man auch sagen, die Welt von Aquilon, also nachdem Ogon dazugekommen ist, ist es nicht mehr Aran, sondern jetzt ist es die ganze Welt. Die verblüffend ähnlich aussieht wie die von World of Warcraft, aber das nur mal so am Rande. <lacht> ich weiß auch nicht, woher der Künstler seine Inspiration genommen hat. Ganz seltsam, ganz ja. seltsam. Ähm, nee, aber da ist jetzt quasi die erste Klimax, und äh, das setzt so ein bisschen, also das setzt parallel an zu den letzten Zyklen der vorherigen Bände, ähm, aber also der sonstigen Alben. Äh, wir wissen, aber, aber Orks und Goblins geht jetzt auch schon in den fünften Zyklus, auch in diesem Programm. Da geht's durch. Ogon ja sowieso. Äh, interessanter Hintergrundinfo vielleicht: Der Chefredakteur von der Serie Jean-Luc Istin ist vor kurzem bei Soleil, dem Originalverlag, ausgestiegen und hat einen Haufen Zeichnerinnen mitgenommen. Okay. Ähm, und der macht jetzt unter dem unter dem Deck, also unter der, der dem, dem Mantel, nee, unter dem Schirm, wenn man so möchte, von ähm, vom französischen Verlagshaus Gallimard einen neuen Verlag auf, der auch Fantasy- und Science-Fiction-Konzeptserien macht. <lacht> und bisher mir früher und zusammen ja. mit dem Gründer von Soleil, der aber vor Jahren von Soleil Soleil verkauft hatte, um einen Rugby-Club zu kaufen. Okay. <lacht> äh, nur, mal so, nur mal so am Rande. Niemand weiß so richtig, was das jetzt für die Aquilon-Serien bedeutet, weil Istin halt eigentlich schon weitermachen kann, aber wir haben auch aus unserer Kontaktperson zu Soleil nicht so richtig rausgekriegt. Ähm, was, äh, was, was da jetzt der Hintergrund ist, tatsächlich, während wir hier sprechen, ist mein Chef in Paris auf der Buchmesse und trifft die Leute da und vielleicht kriegt er so ein bisschen Gossip hintenrum mit. <lacht> es, oh, ist, es, 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 ist, selbst, es ist soll, ja. ja, ich weiß es auch nicht. Also wenn es nur der Autor gewesen wäre, dann hätte man ja sagen können, gut, das kann man irgendwie verschmerzen, aber er nimmt halt wirklich einen Haufen der besten ZeichnerInnen mit und auch seinen Kompagnon Nicolas Jarry ähm, der halt so quasi der große Co-Autor dieser, dieser ganzen Kollektion ist Wahnsinn
0: <lacht> ich, ich wollte, ich wollte gerade eben ausführen, dass ich ein bisschen neidisch auf die Leute bin, die das von Anfang an verfolgt haben, Ja. weil die ja scheinbar so eine geile, große, epische Welt bekommen und ich mag sowas, ja, um ja, sowas ja. reinzufuchsen. Jetzt gerade <lacht> finde ich gar nicht so schlimm, dass ich nicht doch damit angefangen habe. Also,
1: du, aber vielleicht führen sie es dann ja zu einem Ende sogar. Also, äh, ja, vielleicht auch das. Vielleicht, äh. vielleicht ist das äh, Also, weil man weiß, dass Istan die noch laufenden Zyklen schon zu Ende geplottet und geschrieben hatte. Also, die sind quasi fix. Ah, okay. Aber wer weiß, ob es dann noch einen achten Zyklus von Elfen geben wird oder einen boah, wo, 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 wo sind wir denn dann? Den sechsten Zyklus von der Saga der Zwerge? Ich weiß es gar nicht so ja. genau. Ja,
0: und ob er wirklich ein Ende da, da geplant hat oder ob er nicht mit einem Cliffhanger aufhört, der es noch größer macht.
1: Ja, keine Ahnung. Also, es wird bestimmt irgendwie weitergehen, gehe ich schon stark von aus aber vielleicht unter neuer Ägide. Sehr interessant alles. Ja, finde ich auch.
0: Es ist doch verrückt. Mm. Gucken wir mal auf die, auf eure Eigenproduktion. Die ähm, ersten, ja. Genau, Malcolm Max, äh, der sechste Band kommt. Ähm, Exakt. Man konnte Ingo ja die letzten Monate auf Social Media mal verfolgen, wie er fleißig gezeichnet hat. Ja. Ähm, ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden ja. Fall lesen.
1: Ja, Und kann man auch weiterhin nur empfehlen, das zu lesen.
0: Ja. Das, äh, dem möchte ich mich anschließen äh, und Games äh, mhm. Spuren der F äh, Flüchtenden aus, aus Afghanistan genau
1: auf den Spuren der ah, Flüchtenden ah. aus Afghanistan ja, ja. Der, also der Untertitel ist relativ lang aber auf dem Cover funktioniert es dann wieder nur Games ist halt ein bisschen also das, es hat eine inhaltliche Bewandtnis das hat der Autor uns auch erklärt mhm. ähm, Patrick Oberholzer ein Schweizer Illustrator okay ein fantastischer Illustrator und Designer. Also wenn ihr wenn ihr Bock habt, den kann man auch ergoogeln. und er hat eine hat eine Website, wo man seine Sachen mal durchklicken kann, sein, sein Portfolio. Wahnsinn, 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 wahnsinnig begabter Illustrator und Ein toll, 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 tolles Design. Äh, unsere Unsere Grafikerinnen sind auch äh, gigantische Fans. <lacht> ähm, ja und der der kam so aus dem Nichts mit diesem Projekt auf uns zu. Also wir kriegen ja relativ oft Manuskripte eingeschickt und alles Mögliche und oft sagen wir dann nein oder auch manchmal <lacht> gar nicht, zum ehrlich zu sein, aber das war so, so alle paar Jahre kriegt man dann so eine Einsendung, wo man sofort das Telefon in die Hand nimmt <lacht> und, und zurückruft und das war das war so für diese, für diese dieses für dieses Jahrzehnt, weiß ich nicht, nein, das ist jetzt übertrieben, aber das war so ein Fall. Weil er die, die, das Buch war halt quasi fertig, als er es uns vorgeschlagen hat, und er meinte auch, er möchte gerne, dass es bei uns erscheint. Wir waren für den Anfang die einzigen, die er damit, äh, die er damit angeschrieben hatte. Mhm. Also es ist halt ein Sachcomic, ne? es ist eine Reportage. Also er hat Interviews geführt mit fünf Geflüchteten aus Afghanistan, sehr unterschiedliche Menschen, ähm, also sowohl was das Alter als auch die das Geschlecht und äh, oder Geschlechtsidentität angeht. Ähm, und hat diese Interviews dann mit seinen Recherchen zu dem Thema. Also er hat äh, halt viel dann noch ähm, sich Statistiken angeguckt und mit äh, Sozialarbeiterinnen und so Sozialarbeitern in der Schweiz geredet. Ähm, wir werden das Ganze natürlich dann noch irgendwie ins Deutsche transferieren. Also zumindest was so die Hard Facts angeht. Er hat dann auch noch so einen kleinen Anhang mit einem Leitfaden, was man machen kann, wenn man geflüchtet ist und irgendwie... Hilfe braucht in der Schweiz und das werden wir natürlich anpassen für in Deutschland. Ja. Das ist eben auch wichtig, da hat er uns direkt darauf hingewiesen, dass er möchte, dass wir das äh, am besten auch im Absprache mit äh, jemandem aus dem Sozialarbeitsbereich hier in Deutschland äh, absprechen, ob diese Daten, ob diese Eckpunkte irgendwie auch für hier gelten oder was da angepasst werden muss. Ja, und es ist halt, es ist einerseits, man kann ja auch die Leseprobe sich schon angucken. Ja. Ähm, es ist einerseits äh, halt ein Comic, wo diese Interviews ab nachgestellt werden. Ähm, in einem sehr modernen, aber wie ich finde, sehr gefälligen Stil. Also äh, ist halt sehr, ja, computerig, sage ich mal, <lacht> aber ähm, sehr clean und die, die Farbkonzepte gefallen uns auch sehr, sehr gut. Und dann ist das halt aber zwischendurch hat äh, auch noch mal mit so kleinen Statistiken unterfüttert und mit Schaubildern und mit Erklärungen, wo er dann halt quasi einen kleinen Exkurs über Fluchtrouten und so weiter ähm, äh, äh, aufbaut. Also es ist ähm, ja ein sehr spannender Comic auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich kann das mal unterstreichen. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Ja. Und, und Gutes also es Projekt, ist bestimmt
1: auch ein sehr aufwendiges Projekt von dem total, Auto. Total, der hat ja ewig. Das ist halt sein, das ist halt sein Baby, ne? Also, Patrick Oberholzer ist ein ziemlich erfolgreicher Illustrator in der Schweiz auch. Also, der hat nicht das Problem, dass er nichts zu tun hätte. Aber das war so sein, 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 sein Hobby, mehr oder weniger. Und das hat er halt fertig gemacht und dann, als es fertig war, einen Verlag dafür gesucht. Und wir fühlen uns tatsächlich sehr geehrt, dass er zu uns wollte damit. Ähm, was auch am Format liegt, unter anderem, weil das halt gerne in unserem Albumformat sehen würde.
0: Ah, okay, ja.
1: Und äh, halt auch <lacht> jetzt äh, ist jetzt wie ihr Eigenlob, aber was soll ich machen? Halt auch unsere Bücher kennt und halt auch er, er sieht, dass, dass dass wir uns in der Herstellung sehr viel Mühe geben und was was, was so die Farbechtheit angeht und die Druckqualität und das da, da ist er hat er halt auch ein Auge drauf als als Profi aus der aus der Branche. Hm. Ähm, ja. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie so eine super reißerische Story ist oder so. Das ist halt ruhig erzählt und relativ sachlich. Aber die Dramatik kommt halt durch den Inhalt von alleine, ehrlich gesagt. Ne? Ja,
0: ja und optisch ist es halt wirklich gefällig, wie du sagst. Aber ich glaube, gerade bei solchen Büchern, die dann ja vielleicht auch Leute mit anziehen, die sonst keine Comics lesen, ist das also auch sehr wichtig. ja. ja.
1: Das ja, und so, solche 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 Sachen gibt es halt in Frankreich zum Beispiel noch und nöcher auch sehr gut und von sehr profilierten ZeichnerInnen und Zeichnern. Äh, Habe ich selber äh, gelesen, äh, ganz ganz dicke, lange Reihe, die die L'Odyssée Dakim also die, die Odyssee von Hakim, ja. der äh, eine ähnliche Geschichte hat. Und das ist ein gigantischer Erfolg in Frankreich, aber das würde hier halt schlecht funktionieren, wenn man an den Autor nicht drankommt. Quasi, ne, weil äh, sowas funktioniert halt pressemäßig, vor allem über Interviews und wenn ja, man eine gewisse ja. Präsenz für die Kreativen aufbauen kann. Und deshalb finde ich dass ich persönlich ist auch sehr cool, dass man jetzt einen deutschsprachigen Autor hat, der sich damit, damit auseinandersetzt, auf eine ähnliche Art und Weise. Achso, ähm, weil der
0: Feuilleton halt irgendwie doch eine wichtig ja, ist, dass da. Ja, also halt ja. Ne? ja, also für so
1: einen Titel halt schon. Nicht nicht alle Sachen aus unserem Programm brauchen feuilletonistische Aufmerksamkeit, die meisten sogar nicht. Aber sowas halt schon, das funktioniert leider nicht einfach von sich selbst aus. Ja, ja, verstehe ich absolut.
0: Ja, ich bin ja. gespannt. Mal gucken, wie viel man davon hören wird. Ja, ich
1: werde da bestimmt werden, mal reingucken. Wir werden, wir werden, wir werden unser Möglichstes tun. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, dann habe ich noch einen Titel, bevor wir zu Krepax kommen. Mm. Ähm, Bria. Briar, Briar, mm. Briar, so. Ah, okay. Ja, die, die Legende ja, ja, von Don Röschen. Okay. Ja. Ähm, ich muss ja sofort an äh, Snowglass Apples denken.
1: Ja, wir auch. <lacht> also zeichnerisch ist es, hat es wenig damit zu tun. Ja, gut. Da, okay. da geht es eher in die Richtung von Something's Killing the Children, wenn auch ja. nicht ganz so ganz so pointiert, wenn man so möchte. Also nicht ganz so minimalistisch. Ähm, wobei auch da, du hast halt sehr unterschiedliche Zeichenstile. Das sieht man ja auch sogar schon in den Preview-Seiten, die wir haben. Ja, ich habe äh, die
0: erste geöffnet, die ist äh das, das hat wenig von Something.
1: Genau, das hat das hat tatsächlich mehr sowas von Colleen Doran mit diesen ganzen Pastelltönen Ja, äh, doch wieder. Aber dann die zweite Seite sieht halt im Grunde aus so ein bisschen wie Mignola fast, mit diesen wahnsinnig tiefen Tuscheflächen und irgendwie ist alles nur schwarz und dann so ein bisschen, bisschen dunkle Farbe draufgekleckt.
0: Hätten sie den Unterkiefer weggelassen mit dem Totenkopf, wäre mit Mignola, ja.
1: Ja, stimmt. Es sind noch zu viele Details drin für Mignola. <lacht> Nein, hätte, aber der hätte, der hätte noch weniger, hätte sich weniger Mühe gegeben. Absolut, absolut. Es gibt, um. es gibt
0: ein wunderschönes Interview mit Mignola, wo er auch erzählt, dass er immer den Unterkiefer weglässt, weil es ihm keinen Spaß macht, den zu malen.
1: Ah. Und er sagte, ja. wenn, du,
0: wenn du groß genug bist, dann kannst du das weglassen und das verzeiht auf jeden die Fall. Jeder.
1: Na Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> um. Ja, ich weiß auch, ich weiß, da muss ich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, den haben wir einfach in irgendeinem Lizenzkatalog gesehen und dachten, ach, das ist ja cool. Irgendwie so eine so eine Nacherzählung von Dornröschen, wo Dornröschen in so einer Art halt nicht geweckt wird, sondern in, so einer, dann in ihrem in einem verheerten Königreich viel zu spät wieder aufwacht, weil der Ritter sich entschieden hat, warum sie eigentlich wecken, ich kann ja auch so König werden. <lacht> und dann äh, versinkt halt das Ganze über die Jahrhundert, über 100 Jahre oder so. Das ganze Königreich in Schutt und Asche und Briar wacht auf. Also, Briar ist Englisch für Dornen. Ne? Mhm. Briar Rose, für diejenigen, die Fables gelesen haben, ist auch der Name von Dornröschen im Englischen. Aber wir wollten das nicht Dorn nennen oder so. Ich glaube, den Comic gibt es auch schon. Ja, nee, das wäre auch irgendwie so. äh, Deshalb haben wir halt einen Untertitel dazu gepackt und es ist halt extrem blutig, sehr zynisch, sehr düster macht, macht schon viel Spaß, ehrlich gesagt. Also, es ist, ist ein sehr, es ist, so ist so ein cooles, kleines Projekt, das man irgendwie so macht, weil es, weil es einem gefällt. Ähm, ja.
0: Auf wie viele Bände ist das
1: ausgelegt? Auch drei. Ah, also, ist okay. der aktuelle Stand. Cool. cool. Ja. Ja, auch da übersichtlich, das, das finde ich ja schön. Genau, also, ich weiß, ich denke mal, ich glaube, das sind vier Hefte im ersten, im ersten Sammelband bei uns, plus wahrscheinlich ein bisschen Covergalerie, etc., Mhm. Äh, dementsprechend denke ich, das ist eine zwölf heftige Limited Series.
0: Ja. Okay. meine ich, wäre ja. es gewesen. Das finde ich immer eine schöne Größe zum Erzählen. Also ja, ja. Es kristallisiert sich ja immer mehr raus, dass so zwölf Hefte ja. in allen ja, Bereichen ja. irgendwie eine gute eine gute Länge sind, um eine Geschichte zu
1: erzählen. Ja, die, die Zeit der Endlosreihen ist halt größtenteils vorbei. Das klappt, klappt nur noch selten. Ja, mein Terminkalender freut sich. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, Krepax,
0: mm. einer der Erotiktitel. Ähm, ja. es gab auf Social Media schon Nachfragen, ob ihr den überhaupt bringen dürft, ähm, ja. der, der zugrunde liegende Roman, glaube ich, und die alten comic stehen wohl auf dem Index in Deutschland. Das ist korrekt. Was ja bedeutet, äh, Index, es darf nicht vertrieben werden.
1: Nein, das heißt es nicht. Nee? Nee, es heißt, Titel, die auf dem Index stehen, dürfen nicht an Jugendliche vertrieben werden. Ah, okay. Das ist alles. Also der und Index kann ja auch nicht beworben werden, ne? Genau, der Index ist das Verzeichnis der jugendgefährdenden Medien. In Deutschland okay. äh, gibt es bis, also äh, Jugendgefährdung ist kein Grund, dass ein Buch gar nicht veröffentlicht werden kann, im, Ver im Gegensatz jetzt zu Volksverhetzung beispielsweise. Okay, alles klar. Ähm, das heißt, Jugendliche dürfen diese dieses Buch nicht beworben sehen und sie dürfen keine, also Menschen unter 18 meine ich damit, ne? Mhm. Und die dürfen keine Gelegenheit haben, es zu kaufen. Es darf aber in jedem Laden ganz normal verkauft werden, nur halt nicht einfach so ausliegen. Das ist dieses klassische unter der Ladentheke. Ah, okay. Das ja. heißt aber nicht, dass es illegal wäre, das Buch zu verkaufen, also sowohl für uns als auch für HändlerInnen, sondern es darf halt nur nicht irgendwie so verkauft werden, dass Menschen unter 18 darauf Zugriff kriegen. Das ist der Index. Okay, verstehe. Ähm, Es gibt dann, es gibt mehrere Indi Inde Indizes, äh, zwei. Es gibt nämlich einmal den für ähm, Trägermedien, wo wir dazugehören. Das sind haptische Medien Und es gibt den für Telemedien. Mhm. Das ist vor allem in der Streaming-Ära jetzt relevanter geworden. Die, die, der Index für Telemedien, da, da darf man, die, da dürfen wir jetzt noch nicht okay. mal drüber reden, tatsächlich. Okay. Ähm, weil halt davon ausgegangen wird, dass allein die Nennung es Jugendlichen möglich macht, darauf zuzugreifen, übers ah, Internet primär. Okay, ja, weil es ne, ein Online-Medium ist. Genau, so. ein Buch kannst du halt nicht runterladen, <lacht> gedruckt, <lacht> ja. ne? so ganz stumpf gesagt. Äh, und aber tatsächlich, der Index gilt auch äh, nicht per se für den Inhalt, sondern für die jeweilige Ausgabe. Also streng genommen steht auf dem Index Geschichte der O und Emanuel von Bellrose mhm. und nicht von Splitter. Okay, und deswegen ähm, könnt ihr das Ganze veröffentlichen? Wir können das auf jeden Fall veröffentlichen. Wie genau äh, das dann, da, da, wir, also wir, wir wir arbeiten schon daran, dass äh, dann, also, äh, wir werden das irgendwie mit einer Altersabfrage, mit einer Volljährigkeitsbestätigung über unseren Webshop machen, wobei, ehrlich gesagt, äh, das Buch halt gar nicht indiziert ist, soweit wir wissen. Es kann halt indiziert werden, aber es gibt keine Vorindizierung in Deutschland, das wäre Zensur. Mhm. Okay. Das heißt, das Buch kann erst indiziert werden, wenn es erscheint, aber wir sind uns dieser Problematik bewusst und ähm, nur mal so nebenbei, alle unsere Erotiktitel kriegen dann, also selbst die in Anführungszeichen soften Pornos, was die meisten ja eher sind, ähm, kriegen dann fetten ab 18 Sticker auf die Folie, also auch die, die kann man jetzt auf dem Cover nicht sehen, weil wir das Artwork halt nicht äh, verschandeln wollten. Aber die werden alle deutlich als für Erwachsene markiert sein und halt auch eingeschweißt sein. Das heißt, die können, also in dem, die, die können nur offen irgendwo rumliegen, wenn sie jemand aufgemacht hat. So. Ah, okay. Ja, ganz, ganz, ganz stumpf gesagt. Ne? Es gibt keine Möglichkeit, wie jemand an einen Verlag, wie, wie man in einen Verlag, also in dem Moment, wo jemand reingeblättert hat, ist das Buch schon offensichtlich benutzt worden. Mhm. Und dann, ja, ne, also das, das, das gehört halt so zum, das, das ist aber mit anderen Medien ja auch so. ne. In dem Moment, wo wir das Buch an Erwachsenen verkaufen, kann diese Person damit machen, was sie will. Äh, ja, wenn die absolut. das halt ihren ihren Kindern gibt, dann ist der, können wir da ehrlich gesagt auch nicht mehr für belangt werden.
0: Nein, gar nicht, aber dann macht ihr als Verlag ja erstmal alles dafür, dass der Inhalt nicht an Leute kommt, die es nicht sehen sollten.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin, was diese Indizierungstheorie, also vielleicht habe ich jetzt auch teilweise Quatsch erzählt. Ähm, ich bin da nicht der Experte für, aber wir die Thematik ist uns bewusst, ja. auf jeden Fall.
0: Guck mal, dann kommt wir das doch auch schon mal aufklären, zumindest ja. soweit uns beiden möglich ist. Ja, ja, soweit uns <lacht> beiden möglich ist. Okay. <lacht> Ähm, wenn du sonst da drauf guckst, hast du noch etwas, was du gerne hervorheben möchtest?
1: Ja, ich möchte den Stumpf-Spezialband hervorheben, tatsächlich. Ähm, äh, ganz unten rechts die Stumpf Spezial 1, der Stumpf ja. vom Himmel viel. Diese, diese, diese Hommage-Spende sind ja bei anderen IPs, äh, zum Beispiel bei den Disney-Sachen, schon total äh, hip. Ja. ja Und auch bei Valeria und Veronique. und Also machen ja inzwischen alle. Und jetzt gibt es das auch für die Schlümpfe. Mhm. Äh, den ersten macht Thibaut über den Zeichenstil. Also ich finde es sehr lustig. Er ist natürlich wahnsinnig minimalistisch. ja Und äh, in Frankreich war das ein großer Aufschrei, weil der Originalverlag Dago, äh, es verpennt hat, richtig deutlich zu markieren, dass es ein Sonderband ist, der nicht in die Kontinuität fällt. <lacht> und alle dachten so, oh Gott, die Schlümpfe werden jetzt alle so aussehen. Was fällt euch ein? Wie könnt ja das machen? Ähm, da, die haben uns tatsächlich gewarnt. Macht irgendwie ein Extra-Logo. Das ist jetzt hier auf diesem Vorhang-Vorschau verdeckt von dem Thunfischböppel. Aber wenn man sich das Cover im Internet anguckt, werdet ihr sehen, haben da so ein fettes Schlümpfe-Spezial oben links stehen. Ähm, und dieser Band ist unfassbar lustig. Also, <lacht> es, ist, es ist so geil, es ist so lustig, auch wenn man die Schlümpfe nur so so teilweise kennt, es fängt halt so ganz stumpf damit an, dass was man auf der Website sieht, die Preview-Seiten sind tatsächlich die ersten Seiten, diesem Schlumpf, der auf dem Dach aufwacht, runterfällt und dann versucht, mit anderen Schlümpfen zu sprechen und er kann kein Schlumpfisch. Also, die, die anderen Schlümpfe, äh, er ist vom Dach geschlumpft, was schlumpft er denn hier? Sag mal, wo bist du hergeschlumpft? Und er denkt so: also, Hey, wo, was was redet ihr denn? Könnt ihr nicht normal <lacht> sprechen? Er spricht kein Schlumpfisch. Er spricht kein Schlumpfisch. Chef, Chef, der Mann, der Schlumpf kann kein Schlumpf. <lacht> so nach dem Motto. Okay. <lacht> es ist unfassbar gut. Also es macht richtig richtig Spaß. Unser unser stumpfübersetzer der bei mir im Büro sitzt, er hat sich weggeschmissen, als er da drüber ge drüber geflogen ist. Ähm, ja, also, es ist, es ist, das ist wirklich, wirklich cool. Lasst euch von dem Zeichenstil nicht abschrecken. Und unabhängig davon, ob ihr die sonstigen Stumpfbände irgendwie lest oder auch nicht, der ist irre gut. Also, es macht richtig Spaß. Thibaut ist in Frankreich auch einer der Cartoonisten und äh, Funny-Comic-Zeichner zurzeit. Auch wenn man den hier nicht so kennt. Aber in Frankreich ist der gigantisch berühmt. Ja. Also, er hat auch mehrere, mehrere Fernsehserien aus seinen Comics schon äh, erschienen. Und er macht halt auch viele Comics für jüngere LeserInnen. Ähm, ja, ganz tolles Buch.
0: Ja, interessant. Also über die habe ich mich ja schon an die ein oder andere Reihe dran getraut, auch an Lucky mm. Luke zum Beispiel.
1: Ah, ja, stimmt. Ähm, ja, genau, ja, ja.
0: Über Ralf König. Ähm, mm. Wo ich mir dann auch nur tatsächlich die Homage danach alle anderen gekauft habe. Ja, pff. sonst kein Lucky Luke im Schrank stehen, aber.
1: Ich habe äh, auch keine Disney-Bücher außer den Oma, außer ein paar der Hommages. Also Ja, stimmt, Dito, ja. Geht ist mir in Ordnung.
0: So. Ja, daher ist das vielleicht ja mein Einstieg in das Schlumpfreich. Jo. Äh, obwohl ich das fast nie öffnen wollte.
1: Ja, also, also. Ich, wie gesagt, ich, ich finde ihn sehr gut. Mhm. Um, und ich glaube, der macht, der ist auch einfach lustig, wenn man ihn einfach mal so
0: liest. <lacht> Einfach mal weglesen.
1: Einfach mal weglesen. Das,
0: ja, verstehe ich. Cool. Dann wollen wir mal rüber in den Dezember. Ja. Ähm. Squid. Ich möchte nochmal Rip hervorheben, wovon die, der nächste Teil kommt. Mir <lacht> ja. macht das einfach viel Spaß. So, das ja, ja. Ist, ähm, äh, und da kommt der fünfte. Wie viel werden es?
1: Sechs? Sechs sollen es ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es in Frankreich nicht auch schon erweitert haben, ehrlich gesagt. Aber ursprünglich sollten es sechs werden. Ah, nicht erweitern. <lacht> nicht erweitern. Ja, ja, ich nicht bin erweitern. da auch nicht so der Fan von, aber es.
0: Ja, aber es ist ja, ja auch verständlich, wenn man merkt, dass es gerade gut läuft, dann äh, werden die Kreativen wahrscheinlich auch sagen: Oh, wir haben doch noch was.
1: Ja. ja. Ja, wobei der Zeichner zumindest inzwischen ähm, auch woanders dran arbeitet. Das, da kommen wir auch vielleicht noch zu. Ah, cool. Äh, genau in diesem Vorhang nämlich, genau. Okay.
0: Da, dann bin ich mal gespannt, ob ich das, äh, ob ich das angesprochen habe. Sonst sag's am Ende was.
1: Nee, ich kann es dir gleich sagen. Wir werden äh, ich baue den, ich baue den Spannungsbogen jetzt noch nicht ab. Okay. Ja. <lacht> um, we have demons. Mhm. Habt Ihr,
0: ihr habt Scott-Snyder-Titel eingekauft, die man ja wahrscheinlich eher bei Panini erwartet hätte oder ja. bei, bei CrossCard. Ja. Aber nein, äh, Snyder jetzt auch bei euch?
1: Snyder ist auch bei uns und zwar auch gar nicht mal so wenig von ihm.
0: Nee, da kommt hinterher kommt auch noch ein Titel, ne?
1: Es kommen auch noch mehr in den nächsten Programmen. Ach, cool. Also wir haben äh, tatsächlich viel von diesen Comixology-Sachen, die er macht, äh, ja. äh,
0: eingekauft, genau. Schön, dann kriege ich die ja noch auf Deutsch zu lesen. Ja. Die liegen nämlich alle auf meinem iPad schon in Englisch, aber ja. äh, dann warte ich vielleicht. Ähm, wie ist so dein, dein Gefühl zu Snyder? Du hast ja wahrscheinlich sein Batman gelesen. Ja, also
1: ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich finde, dass es einer der besten Autoren ist, die es so im amerikanischen Raum gibt. <lacht> ja. Aber ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass es einer der schlechtesten Autoren ist, die es so im amerikanischen Raum gibt. Also ich finde ja, er schreibt schon gut und er kriegt es auch immerhin, gute Zeichner ranzuziehen. Also Greg Capullo jetzt für We Have Demons ist sowieso ja eine ne, ne Ja, das, Also allein das wäre ja Grund für mich, genug da reinzugucken. Ähm, ja, ja, es ist auch tolles Artwork drin. Und es ja. ist auch eine wirklich, es ist eine knackige Story. Ein Einzelband ist so, also bei uns als Einzelband, ich glaube, eine sechs heftige Limited Series mhm. war das. Oder sieben, weiß nicht mehr. Ähm, ja, also ich, ich finde, ich find, das, das, das kann man auf jeden Fall gut lesen. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja, geht mir ähnlich mit Scott Snyder. Ähm, er ist ein Autor, wo ich auf jeden Fall jedes Mal reingucke. Ja, Ich finde, er kann sehr gut Szenarien sich ausdenken, die besonders abgedreht sind.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich finde, er hat so seine Probleme mit Schlüssen. Also so einen mm. Schluss zu schreiben, ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Mm. Und auch wenn eine Reihe zu lange läuft, dann noch richtig Inhalt reinzubringen. Ähm, aber gerade dumm finde ich den Band interessant, dass er so, dass er so schnell vorbei ist. Mhm. Bei sowas wie Undiscovered Country zum Beispiel, ähm, ja. da hab ich halt nach dem dritten Band irgendwie das Gefühl, da passiert auch nichts mehr.
1: Das ist auch zu ambitioniert, finde ich. Also Snyder, Snyder ist finde ich gut darin, und da ist er nicht alleine mit. Irgendwie, was du schon meintest, ein, eine Story irgendwie auszuplotten und sich ein cooles Szenario auszudenken. Ich meine, jetzt We Have Demons ist jetzt auch nicht wahnsinnig originell. So Dämonen sind real und die Protagonistin äh, wird halt so Dämonenjägerin ausgebildet. Ja, ist so, aber aber lustig ist, die Dialoge sind halt sehr lustig. Wie sie dann irgendwie in so, so am Anfang sitzt sie so einem, ich glaube, das Intro ist das tatsächlich. Sitzt sie in so einem Haus bei so extremen, was heißt relativ fanatischen Christen. <lacht> <lacht> und man denkt so, sie schnackt mit denen einfach ganz nett und dann stellt sich raus dass die halt auch Dämonen sind. Das ist ein absurder Dialog und dann spritzt halt das Blut bis zur Decke. Also es dreht halt im Grunde so, so ein bisschen wie Lucky Devil äh, jetzt in dem Programm, das gerade läuft. Ja. Es dreht halt, dreht halt einfach alles nochmal um 20 Prozent nach oben an Absurdität und Gewalttätigkeit und Zynismus. Und dann ist es aber halt am, nach, am Ende des Bandes auch Schluss. Also diese Comicsology Originals, die laufen ja alle nicht lang. Also es ist da, 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 das spielt Snyder dann, finde ich, irgendwie in die Karten. Absolut. Dass er halt da keine, keine nicht, nicht ewig plotten muss, sondern es ist immer ein absehbares Ende. Ist bei dem anderen Band jetzt, der, dem, der in dem Programm hier noch kommt, Night of the Ghoul genauso. Ist ja auch ein One-Shot.
0: Ja. ja, ich bin da ganz weit. Ich glaube, das spielt ihm absolut in die Karten. Und deswegen finde ich es noch interessanter, da reinzugucken, weil mich das vielleicht mit ihm dann auch ein bisschen versöhnt.
1: Ja, ja, ja. Also Undiscovered Country habe ich auch angefangen und aber relativ schnell gemerkt, das will wieder zu viel irgendwie. Genau, ich hatte am Ende des zweiten Bandes hatte
0: ich so das Gefühl, okay, ich habe jetzt dein Konzept verstanden, das ist okay, ja, genau. aber jetzt musste mir auch irgendwas erzählen. Ich brauche eine Charakterentwicklung, ähm, es muss hier mal irgendwas passieren. Ja. Und das habe ich im dritten Band auch nicht so richtig bekommen. Das hat zwar ja. immer noch alle Spaß gemacht, aber ich habe halt so viele andere Comics, die mir ja. da mehr bieten für das, ja. was mir wichtig ist, ähm, dass ich lieber darauf zurückgegriffen habe.
1: Remander kann das auch nicht, der findet auch nie ein Ende. <lacht> Darum ist auch, also Tokyo Ghost ist tatsächlich der bisher am best laufende Remander bei uns, weil es ein Ende hat. Ja, verstehe. Äh, wer das gut kann, ist zum Beispiel James in The IV, finde ich, weil der einfach, sein, dessen Charaktere sind so interessant, dass das Worldbuilding, das muss gar nicht mehr so viel, das muss gar nicht so mhm. geil sein. Man liest einfach gerne, was mit den Figuren passiert. Ja, absolut. Aber genau. da, der, der kann das zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber es liegt an den, es liegt an den Charakteren, genau wie du sagst. Finde ich auch ja. total.
0: Ähm, zu den Turtles brauchen wir gar nicht so viel sagen. Wir haben eine Special Folge nee. dazu aufgenommen. Ja. Äh, Dezember ist es endlich soweit. Ich bin auch schon gespannt. Ich habe ja noch nichts davon gelesen.
1: Ja, wobei der Ronan kommt ja äh, schon im August. Stimmt, der Ronan <lacht> kommt im August. Also die Collection ja, im Dezember, ja. Aber den Last Ronan haben wir ja ein bisschen früher noch drin. Ja, passend zum Kinofilm. Ja, ist es ist, wird gerade druckfertig gemacht, tatsächlich.
0: Ich weiß, wer da nervös wird. Ja. <lacht> Liebe Grüße an Mathis. Ja, ja. Hallo. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus.
1: Ähm, für mich noch interessant, Maya sieht toll aus. Mhm. Ja, also das ist weiter eine Eigenproduktion von Chris Newt. Von dem haben wir jetzt zwei Eigenproduktionen tatsächlich in diesem Programm. Im Januar noch eine. Ja. Beide Sci-Fi-Serien, beide sehr brutal, sehr blutig, so ein bisschen auch wenn er selber sagt, er ist gar nicht so der top fan aber ich finde, das hat so eine top ästhetik tatsächlich beides. Das ist einfach also wahnsinnig. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja, genau. Also
1: Ich meinte ja auch, ich hatte ich hatte ihn das gefragt, ob das okay ist, wenn wir diesen Vergleich ziehen. Er meinte so, ja, er sieht schon, dass das stimmt, aber das war gar nicht so sein, ich bin mir nicht sicher, ob er da lügt, ist auch egal. <lacht> 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 um. Genau, aber Chris Nöd ist der Autor, äh, der macht eigentlich Videospiele, aber hat jetzt irgendwie jetzt seinen Traum wahre Macht und Comics produziert. Das ist, stimmt tatsächlich auch insofern, weil er die Zeichner international gesucht hat. Also Ricardo Silva und Jethro Morales. Mhm. Äh, offensichtlich, was heißt offensichtlich, aber sind keine, keine, nicht hier aus unseren Landen, sondern ähm, haben halt in Chris Auftrag tatsächlich diese Sachen gezeichnet, mehr oder weniger. Chris selber kann auch ganz gut zeichnen, ziemlich gut sogar. Und hat halt so ein bisschen Storyboarding-Arbeit auch gemacht. Ähm, ja, das sind drei, äh, beides Albenserien, also keine Books, sondern äh, normale Alben. Und ja, wie gesagt, beides ziemlich knackige Action-Sci-Fi-Stories, die sehr rasant erzählt sind und sehr schnoddrigen Ton haben. Vor allem Maya ist sehr <lacht> Sehr, sehr zynisch teilweise. Ich weiß, warum es mich angesprochen hat. Es ist schon ganz geil. Also, man muss jetzt nicht erwarten, dass das hohe Literatur wäre oder hohe Comic-Kunst, aber es macht schon Spaß zu lesen. Und es ist halt ganz cool, den, den Autor da an der Hand zu haben, auch.
0: Ja, glaube ich. Also, nein, das Cover schreit ja auch, wie du eben schon sagst, Top-Cow und da erwarte ich ja nichts.
1: Nichts. So, ja, voll. Also wenn ihr keine Hochkultur. An, so speziell nachdem wir die Turtles gemacht haben, also das kann ich an der Stelle schon mal sagen, ich will, nachdem wir jetzt mit Turtles angefangen haben, kriegen mindestens einmal die Woche, fragt irgendjemand nach Witchblade. Ne? Ja. Ähm, wir wissen, wir wissen, dass, dass es Witchblade gibt. Ihr müsst uns das nicht mehr sagen. Wir wissen das schon. Aber wir, aber, wir, aber, aber wir machen jetzt erstmal Turtles und gucken, wie das so läuft. Also diese, diese diese top der titel die, 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 wir wissen schon, dass da Leute sind, die Bock auf sowas haben, aber nur an der Stelle, es gibt auch neue Sachen, die in die Richtung gehen. Es ist nicht tot, das Genre.
0: <lacht> aber Max von Witchplay fühlt sich. Nein, alles gut. Ja, ja, alles
1: gut. <lacht>
0: nein, also ich, ich habe es ja ehrlicherweise noch nie gelesen. Ich fände es aus historischem Interesse auch mal interessant da reinzugucken. Aber ich glaube, ich habe ja auch schon ein paar Hefte liegen, wo ich das erstmal machen müsste.
1: Es ist halt so eine Nostalgie-Sache, ich verstehe das ja auch. Mhm.
0: Ich, ich befürchte nämlich genau das und dass mich das dann auch gar nicht anspricht, wenn ich das jetzt lese.
1: Also ich will jetzt auch gar nicht, also keine Ahnung. Es ist jetzt ich nicht so, dass wir grundsätzlich abgeneigt wären, aber wir können halt echt nicht, nicht so, viel, so wahnsinnig viele von diesen umfangreichen Projekten parallel fahren. Das führt ja zu nichts. Absolut. Aber was ich da
0: rauslese, ist, dass. Ähm so, amerikanische Indie-Serien, ob jetzt aktuell oder älter, ja, auf jeden Fall, es gibt ein Zielpublikum für in Deutschland. Ich ja. weiß nicht, wie groß das ist.
1: Ja? Für die aktuellen ist halt oh. immer so das Ding, das klappt manchmal und manchmal nicht. Genau. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, so langsam an den Punkt, dass man da halt mit Nostalgie tatsächlich arbeiten kann. Hm. So wie es ja auch eine ganze Reihe von Serien gibt, da leben wir ja auch teilweise von aus der Generation Zack-Zack ja ne, so die diese diese franco-belgischen Serien sowas wie äh, Dan Cooper oder Rick Master oder ähm, solche solche Sachen die wir ja auch als Gesamtausgaben haben ähm, jetzt und jetzt langsam kommen wir historisch an den Punkt dass die amerikanischen Sachen äh, halt auch ein Publikum haben die aus Nostalgie Bock hätten auf gut gemachte Gesamtausgaben Das ja. merken wir schon
0: ja, die ähm, der Verlag äh, Retrofabrik heißt der, glaube ich. Mm. Ja, die Masters of the Universe Sachen wieder. Ja, ja, ja genau. Ich meine, der, der basiert ja komplett darauf. Ja, ja. Dass ja. genau diese Altersgruppe jetzt irgendwie ähm, das Geld hat, sich solche ja. Gesamtausgaben zu leisten. Ja, Und ja. Ich finde es so interessant, von außen zu beobachten. Wie gesagt, zu Witchblade habe ich gar keine Verbindung.
1: Bei ähm, uns halt auch niemand so richtig. Und das ist ein bisschen das Problem immer. Ne? Also es ja, ja, ist ja, halt klar. schwierig, Sachen Sachen ins Programm zu nehmen oder einzukaufen, wo man gar keiner, gar, kein, gar keine Verbindung zu hat, die man nicht gut einschätzen kann. Ja. Äh, deshalb hatten wir uns jetzt ja bei, den, bei den Turtles zum Beispiel dann Mattes als, als Schützenhilfe geholt. Ne? Einfach, das war ja, der Ausgangspunkt war ja eigentlich, dass wir ein langes Gespräch hatten. Wo er uns erklären musste, worum es da eigentlich geht und was das so für Bücher sind. Ja, und warum man alles haben will. Warum man alles haben muss und warum er es übersetzen muss und ja, ja. <lacht> Nein, also nur ist, dass es nicht so war. Hört euch die, jetzt trifft mir doch Hört euch die andere Folge dazu an. Ja, das Ja, äh, Müssen wir jetzt nicht nochmal ausbreiten hier. Ähm, wo ich auch immer wieder
0: fasziniert bin, und ich möchte nur erwähnen, dass es da wieder weitergeht, ist Mythen der Antike. Also, dass du da immer noch irgendeinen einen Mythos ausgibst, da wird es noch hunderte geben wahrscheinlich. Nee, das nicht. Nee? Nee, es
1: sind die letzten drei in diesem Programm, danach geht es mit, mit was anderem weiter. Aber ich verrate noch nicht, was es ist. Okay, ich bin, <lacht> ich,
0: ich bin gespannt, weil ich war, echt, ich war echt fasziniert, als ich so, ich mache das auf
1: und denke mir, boah, schon noch ein Mythos aus der Ja, Artikel? ja, ja, nein, nein, also, also find, find, findige Hörerinnen und Hörer können natürlich recherchieren und werden herausfinden, wo es weitergeht. In Frankreich gibt es die ersten Bände davon schon. Sie also, ja. hört natürlich nicht auf mit dem Konzept, aber sie haben die Antike durchgespielt.
0: <lacht> okay, dann ähm, ich bin gespannt äh, und, und warte da geduldig auf unser nächstes Treffen. dann. Ja. Ähm, <lacht> aber es, es war schon irgendwie bemerkenswert. Äh, ich dachte, oh, bald fangen sie mit der Cousine Dritten Grades von Zeus an. Die hat da auch ja, ja. eine
1: Geschichte. Nein, sie, sie, haben, sie haben den Absprung gefunden. <lacht> aber noch nicht in diesem Programm. In diesem Programm haben wir noch mal drei davon. Naja. sehr schön. Naja, ist ja auch, ne? Du sagst das letzte Mal schon, es läuft und dann ja, lassen, es läuft es laufen so. Das, 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 läuft wie, das läuft wie geschnitten Brot. Das ist tatsächlich finanziell, finanziell äh, echt relevant für den Verlag, dass diese Serie existiert.
0: Ja, und dann, dann lass doch noch drei Bände kommen. Ja, bitte. Okay. Dann äh, könnt ihr für mich We Have Demons machen und für die anderen Mythen. Der
1: so, 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 das ist der Plan. Andreas. Genau so <lacht> ist der Plan.
0: Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie wir zusammen sitzen. Und dann machen wir für den Andreas. <lacht> ja, genau. Und dann ist für die restlichen Kunden. So,
1: so, so, sitz, ja. so sitzen, wir da. Ja. ja
0: <lacht> Ewig äh, laufende Reihen übrigens. Torgeil, Ne. Mm. <lacht> ich habe immer mal wieder gezuckt, da reinzugucken, aber es fühlt sich an wie Aran. Äh, ja,
1: ich hast, weiß hast auch. Hast du da
0: mal reingelesen?
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Und ich weiß auch, dass es also es gibt so viele Leute, auch in unserem Alter tatsächlich. Ich dachte, das wäre sowas für, für ältere Herrschaften, aber mhm. es gibt auch Leute in unserem Alter, die sagen, das ist eine ganz tolle Story und es macht ganz viel Spaß zu lesen. Und also ich meine, das Artwork von Rosinski vor allem ist auch grandios, muss man nicht drüber sprechen. Robin Recht, jetzt Torgal Saga, ist auch, also den Band werde ich auf jeden Fall mir anschauen, weil okay. Robin Recht ist meines Erachtens einer der, also für meinen persönlichen Geschmack, einer der großartigsten französischen Zeichner, die aktuell arbeiten. Mhm. Ähm, fantastisch kann man kann, kann habe ich auch schon oft genug erwähnt glaube ich de Decimeria Band 4 hat er gemacht zum Beispiel ah ja, ja. Ähm, und er war auch bei den bei Eric am Anfang mhm. äh, der Zeichner
0: gut das ist schon das sind schon harte Gründe
1: ja ja und also Torgal Saga ist halt auch eine Hommage Serie quasi ach nicht, so ja ja also nicht ganz so frei nicht nach dem Motto macht mal irgendwas ganz abgedrehtes damit sondern äh, eigentlich nur zeitlich anders verortet dann aber schon so dem Duktus der Hauptserie treu, aber es sind halt auch eine Geschichte, die außerhalb der eigentlichen Torgal-Kontinuität stattfindet, nämlich mit Torgal als altem Mann, wie er seine seine Geliebte, seine Frau beerdigt. Mhm. Und dann geht's, ist das ist der Ausgangspunkt der Story. Und äh, darum auch 01. Ne? Also wir wissen nicht genau, wie viele Bände es werden, ob da noch mehr kommen. Wahrscheinlich ja, denn wenn man mit sowas mal anfängt und dafür tatsächlich jemanden wie Robert Robin Recht äh, rankriegt, der wahrscheinlich selber torgal Fan ist also mhm. das ist halt immer so das Ding ne du kriegst dann die Leute kriegst du meistens damit äh, dass dass sie halt eine also einer Serie arbeiten können die sie selber seit ihrer Jugend oder Kindheit kennen und lieben und so von dem was was recht so sonst so macht der ist ja vor allem in der Fantastik unterwegs 100 pro liest ja selber auch Torgal. Ähm, ja. Wenn du da reingelesen hast, schreib mir gerne mal, ob man das so lesen kann. Kann man, kann man, ah, kann man auf jeden okay. Fall. Ja, also auch da, es macht natürlich mehr, die, die Figuren kennt man natürlich, wenn man, die, wenn man die Kontinuität kennt, aber es ist, also ne, er, 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 er beerdigt halt so eine Frau, die seine Geliebte ist, das ist ja auch irgendwie als, schon mal als Erklärung genug und dann kommt so ein Schlangengott und bietet ihm einen Pakt an. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt wissen, dass Niethöger äh, in, in, in Band 7 von Torgals, Welten von Torgal Lupine auch schon vorkam. Nee, das stimmt. Das, das ist relativ egal. Das, das, ist, das ist eine sprechende Schlange, die hat übernatürliche Kräfte. Äh, Denkt dir deinen Teil, ne? Was ja gut, ich, ich lege
0: so einen Superhelden, das reicht <lacht> mir auf jeden Fall her. Also
1: es ist, es ist ja auch alles so ein bisschen in nordischer Mythologie ver, 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 verankert.
0: Ja, das ist ja der Triggerpunkt bei mir, wo ich, ähm, irgendwie, wo ich anspringe. Das
1: sind alles so ein bisschen Versatzstücke von Sachen, die man kennt. Ne? Mhm. Das, äh, das kann man schon lesen. Also ich ich glaube, der Selling Point ist vor allem, ist einfach der Künstler vor allem in dem Fall. Äh, aber das auch mit Grund. Also Robert Recht, toller Typ.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht finde ich dann ja doch noch einen, zumindest einen kleinen Einstieg in Torgal. Mhm. Ähm. Denn ich weiß gar nicht, wie viele Bände es mittlerweile sind, die schräg oh. sonst 40, 50?
1: Also mit Spin-Offs bestimmt so an die 40, ja. Ja, ja. Äh, 50, egal, ja. Viele. Viele. Wirklich viele. Viele, viele. Und so viel Zeit habe ich nicht. Ja.
0: Ähm, was auf dem Cover ja ganz spaßig aussieht, und wenn ich ins Interieur gucke, gar nicht mehr so, ist Six äh, ein Western mhm. scheinbar. Ja. Äh, der aber doch scheinbar recht hart zu sein scheint. Also
1: der ist, ist ziemlich hart, ja. ja.
0: Das Cover sieht erst sehr cartoonig aus, muss ich sagen, auch wenn im Hintergrund jemand am Baum baumelt. Ja. Ähm, aber trotzdem hatte ich dann irgendwie so ein bisschen ah, Wie hieß denn die andere Reihe, die ihr habt? Ähm, Ladies with Guns? Ja, genau. Da muss, eh ich, nicht? da muss ich erst kurz dran denken bei dem Cover. Mm. Ähm, aber wenn ich reingucke, scheint ja schon die härtere Gangart zu
1: sein. Es ist nochmal härter, ja. Also diese, diese, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, leicht feministischen, wobei in dem Fall geht es nicht nur um Frauen, sondern um alle möglichen Arten von marginalisierten Gruppen. Mhm. So also Western-über-marginalisierte Western Gruppen haben ja so ein bisschen äh, eine Renaissance zurzeit. Was heißt Renaissance? Aber die sind ja sehr beliebt aktuell. Nicht nur bei uns. Es gibt ja auch Mondo Reverso, wo es um ja irgendwie so eine Transgender-Gender-Thematik gibt. Ladies with Guns, wo es um Frauen geht. Äh, ach, was, was gibt es da noch alles? Es gibt viel. Und hm. Six war, also ist nicht mein Genre so richtig, ehrlich gesagt. Ähm, Six war aber eine Serie, die sehr oft von unseren LeserInnen nachgefragt wurde. Also ehrlich gesagt wahrscheinlich vor allem von männlichen Lesern. Ja. Die halt tendenziell eher Western lesen. Ähm und ja, also es ist halt ein interessantes Konzept. Ich kann da ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich den nicht vernünftig anlesen konnte äh, im Vorhinein. Okay, ja. Es ist ja relativ konventionell gezeichnet, aber das wird seine Leser finden. Western sind meistens eine relativ sichere Bank, wenn man ehrlich ist. Ja, genau,
0: das ist ja auch das. Ähm, ich glaube, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Bei mir ist es ja auch so ein Western im halben Jahr, den ich dann auch ja, lese. Ja. Und, ja. ähm, der, der könnte es einfach bei mir sein, von dem, was ich jetzt... Ja, ich würde dir
1: einen anderen empfehlen aus dem Halbjahr, aber... Äh, ja das Six ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> um, ich finde ja bei, bei den
0: Thunfisch-Titeln, vor allen Dingen die Cover, um, sind ja oft sehr, sehr schön. Mhm. Deswegen mich gerade zwei vor allem ansprechen. Das eine ist Sam und die Geister. Mhm. Ähm,
1: Rate mal, wer das gezeichnet hat. Das Cover? Nee, das ganze Band und das Cover auch. Weiß ich nicht. Julien Monnier, das ist der Zeichner von RIP. Ah, verrückt. Er ja. hat einfach mal gesagt, so, genug tote Leute, jetzt machen wir tote Leute. <lacht> okay. Aber, für, die, wieder, die wiederkommen. Aber für Kinder. Es <lacht> ist, ist wirklich der Zeichner, man sieht es auch. Also, äh, wenn man ja, mal genau hinguckt, der, mal der, machen, der, der Stil ist wiedererkennbar. Nur die Proportionen der Figuren sind im Grunde anders. Also es ist jetzt halt Cartoon, nicht mit den großen Köpfen und so. Ähm, und Sarah die Geister Kaffee, ist, ja. ist wirklich sehr lustig. Carbon die Autorin, äh, ich glaube, Benediktin heißt sie heißt die mit Vornamen eigentlich. Carbon ist ihr Künstlername. Ist auch eine ganz, ganz tolle äh, Autorin. Gerade also Wir haben sie primär nur für Kinderbücher. Ich weiß gar nicht, ob sie noch was anderes macht. Also es ist eine ganz, ganz tolle Serie, um, die, um so ein Mädchen, die halt man weiß noch nicht genau, warum Geister sehen kann und dann hilft sie in jedem Band einem Geist irgendwie die, ihre seine oder ihre Todesursache zu finden, <lacht> äh, aus weil weil also die im ersten Band ist es halt so eine alte Dame, die sich Sorgen macht, dass ihr Mann sie sucht, weil sie halt irgendwie nicht identifiziert wurde vor ihrem Tod und auf einem Friedhof der Unbekannten begraben wurde und äh, gleichzeitig hat das aber darum ist es auch eher ein bisschen für ältere Kinder geeignet, hat das halt auch noch sehr realweltliche Hintergründe, denn ihr Bruder kann halt, ihr großer Bruder sind beides weisen. Hm. ihr großer Bruder hat halt noch das Sorgerecht für Sam und kann aber keine Geister sehen. Und demnächst steht aber der Besuch vom Jugendamt an, die entscheiden, ob Sam bei ihm bleiben darf oder ob sie eine Pflegefamilie kriegt, ne? weil ah, okay. er selber halt ja. auch noch sehr jung ist. Ja, und da hilft das natürlich gar nicht, dass Sam zu dem Zeitpunkt irgendwie versucht, ihn dazu zu überzeugen, mit ihm auf Geisterjagd zu gehen. <lacht> von Geistern, die er gar nicht sehen kann. Schön. Ähm, ja. Weil das halt, ja, könnte halt falsch verstanden werden vom Jugendamt. Absolut. Ähm, also es ist es ist es ist halt und das finde ich immer schön. Es ist ein Kindercomic, der der, der das Ganze halt ernst nimmt. Ne? Also es ist übernatürlich und es ist auch humorvoll und irgendwie lustig erzählt und hat auch ein bisschen Slapstick und äh, hat jetzt ist jetzt nicht Dramatisch im Sinne von, oh, ich wurde Opfer eines Gewaltverbrechens und bin jetzt tot und äh, Bitte räche
0: mich. Und ich muss gerecht um, sowas
1: ja. so ist es nicht, ne? Wow, aber es das wäre auch ein Kindercomic. Aber es nimmt die LeserInnen halt ernst insofern, dass es halt Themen anspricht, die auch einfach ernst sind. Wie halt Tod und, äh, und Trauer. Aber halt auch so was wie äh, schwierige Familienkonstellationen, weil halt die, der Tod der Eltern noch gar nicht so lange her ist von den beiden. Und Sam ist auch noch in Trauer. Darum treibt sie sich überhaupt auf dem Friedhof um, weil sie halt am Grab ihres Vaters Hausaufgaben macht. Mhm. Ne? Und dann steht natürlich immer so im Hintergrund, wann taucht er denn vielleicht mal auf? Ah ja, verstehe. Ne? Könnte ja auch passieren. Ja, um ihm zu helfen vielleicht. Um, oder ja, was, ja, zum Beispiel. Also in den ersten beiden, wir haben jetzt ja zwei Bände schon angekündigt, in den ersten beiden Bänden, das kann ich schon mal verraten, geht's nicht um ihren Vater? Mhm. Aber äh, die Serie ist wirklich, wirklich cool. Die macht wirklich Spaß. Ah, schön. Da jetzt habe ich ganz viel geredet und das Wort abgeschnitten. Ja.
0: Nee, alles gut, alles gut. Das, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte. Und ich finde auch wirklich, also
1: allein das Cover finde ich halt schon toll. Ja, also ich, ich lese ja nicht viele Kindercomics, ehrlich gesagt. Aber jetzt in diesem Halbjahr tatsächlich haben wir einige drin, wo ich selber sage, die würde ich, wenn ich Kinder hätte, denen sofort geben, weil die mhm. wirklich, wirklich toll sind. Ja, bei mir ist
0: es so, dass ähm, im Freundeskreis oder auch meine Geschwister ähm, so alle Kinder haben. Und da gucke mhm. ich natürlich auch, was kann ich denen noch schenken, Ja. was passt. Und äh, daher finde ich die, die Sektion halt auch sehr
1: interessant. Ja. Und das klingt nach einem, den ich dann auch mal verschenken würde. Den kann man auf jeden Fall bedenkenlos jedem Kind so ab neun ab oder zehn, würde ich sagen, je nach Lesestärke ja. in die Hand drücken. Oder wenn man halt, als, also ich kann es halt gut sein, dass man als Elternteil danach das begleiten sollte ne also wie gesagt es ist überhaupt nicht brutal oder dramatisch oder äh, irgendwie so herzzerreißend aber es sind halt schon Themen die ernst sind ne? also die sind halt Themen die 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 nicht irgendwie so fabelwesenmäßig und mit Zuckerguss präsentiert werden
0: ja der andere den ich interessant finde ist äh, Amelie und Mirko Ach, der ist wunderschön. Ja, ja. ja. genau, auch von innen. Ich habe mir gerade die Leseproben aufgemacht. Der sieht wirklich fantastisch aus.
1: Es, es, ist, es, ist, es ist es ist auch einer von den Bänden, wo ich sage, ich bin so begeistert von unserem Thunfischprogramm in diesem in diesem Halbjahr. Es ist die Geschichte von einer Schildkröte, die Angst im Dunkeln hat und deshalb in ihrem Panzer nicht sein kann. <lacht> und der Wald ist gefährlich und dunkel und groß und sie, sie 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 Amelie tapert da so durch die Gegend und versteckt versucht sich immer unter irgendwelchen Laubhaufen vor den Fressfeinden zu verstecken und dann lernt sie aber ein Glühwürmchen halt kennen, das auf der Suche nach einer neuen Heimat ist und dann machen sie eine WG auf in ihrem Panzer. Oh, <lacht> dann ist es halt nicht mehr dunkel da drin. Also ist so süß. Und das Artwork, also wir haben halt das Artwork gesehen und haben sofort gedacht, oh, das, das müssen wir eigentlich machen. Das ist so schön. Es ja, ist so genau. schön gezeichnet. Es sind so tolle Farben, es sind so süße Character Designs. Und es ist, das ist halt so eine Fabelgeschichte, die ist tendenziell für jüngere Kinder gedacht. Ja, sieht, sieht man auch. Also
0: hätte ich jetzt auch erwartet. Ne? Und auch der Inhalt scheint dann ja so, Angst ja. im Dunkeln ist dann ja ein genau, Thema. Was genau, Angst jüngere im
1: Dunkeln sind. und äh, wie man wie man Freunde findet und dass man sich gegenseitig hilft. Das ist halt schon eine, eine, eine abstrakt, abstrahiertere äh, Präsentation, sage ich ja. mal. Aber es ist so wunder, wunderschön, dieses Buch. Ganz toll. Da schreibe ich mir direkt auf. Das, ja.
0: das dürfte auch in die Altersklassen passen.
1: Ja, 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 ja. also das ist ganz klasse. Das kann man auch gut vorlesen. Das ist ein tolles Buch, um es einfach gemeinsam sich anzugucken, weil man halt auch die Bilder einfach so lange sich anschauen kann und Details sucht und die Farben auf sich wirken lässt. Ja. Ja. Cool. Hast du im Dezember sonst noch irgendwas, worüber wir sprechen sollten? Im Dezember, ähm, also worauf ich dir vielleicht noch kurz hinweisen würde, ja. ist vom Binde weil ähm, Pierre Allery ein Zeichner ist, den ich, ich glaube, der, der ist in Deutschland gerade immer noch so ein bisschen unterm Radar. Der macht aber viele so Adaptionen von literarischen Klassikern. Immer sehr anspruchsvoll und auf eine Art und Weise, die sowohl künstlerisch eigenständig ist, weil sein Zeichenstil ja auch eigenständig ist. Ja. Aber trotzdem dass den, den Originalstoff nicht verfälscht. Also der macht halt keine freien Interpretationen. Der hat bei uns auch Moby Dick zum Beispiel in, äh, adaptiert. Ah ja. Ich, ähm, ja. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass er sich das komplett neu zusammenreimt, sondern man hat danach schon einen ganz guten Überblick über den Stoff. Aber gleichzeitig ist es halt auch zeichnerisch nicht uninteressant, sondern er bringt dann über die zeichnerische Ebene und vor allem seine Farbgebung halt schon noch mal eine neue Interpretationsebene mit rein. Aber nicht darüber, dass er den Text groß ändern würde. Und das finde ich eigentlich, das ist finde ich eine große Kunst. Und äh, da ist Allarie sehr gut drin. Deshalb würde ich den vielleicht noch mal kurz erwähnen. Ja. Äh, ich kenne den Roman auch nicht. Ich habe auch. Aber also, ich Vom das Namen her klar. Ja, oder? vom Namen her schon klar. Aber ich ähm, finde das Cover allein schon sehr ansprechend. Das ist ein sehr, finde ich, sehr, sehr cooles Konzept. So von der Aufteilung der Seite. Äh, mit dem fetten Kreuz im Hintergrund und dann dem ja. Farbkontrast zwischen dem Orange und dem Pink des Baumes. Ja genau und die Frau hinten geht im ersten Moment erstmal unter genau die geht wo, im ersten ja. Moment so ein bisschen unter in, in ihren Umständen verloren wie es ja im, vom Binde vom beta Anfang auch ist ne? ja also da wenn man wenn man anfängt dieses Cover zu analysieren auch die Seitenaufteilung dass dieser dieser Schnitt in der Mitte ist mit der steigenden dem steigenden Graphen quasi zwischen ja. Himmel und Erde da kann man viel da ist viel sehr sehr viel Kunstfertigkeit drin also Alarie ist kein aufregender Zeichner im Sinne von, dass seine Seiten wahnsinnig splashy wären, aber das ist alles extrem durchdacht, was er macht.
0: Ja, ich habe mir ähm, gerade hab die Leseproben angehört. Ich finde interessant, wie er mit Outlines umgeht. Ähm, wie meinst du? Die sind manchmal sehr, äh, sehr dick, finde ich, mm -hmm. für Outlines, ja, ja, ähm, ja. grenzen aber so die Figuren oft vom, von der Umgebung ab. Also gerade die, ja. die Außenlinien der, seiner Figuren sind oft sehr dick gezeichnet. Das stimmt, ja. Ähm, interessant stimmt, auf jeden ja. Fall, sieht man nicht so häufig.
1: Nee, dass, es ist dass Outlines auch so sehr in der Stärke variieren in einem Bild. Das stimmt, hast du recht. Habe ich noch nie drüber Ah, ja, guter Hinweis. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich finde, ich habe bei, bei Allerie vor allem immer, achte ich so, auf seine Farbpaletten. Mhm. Weil die auch, auch, ist eine, auch einer von den Zeichnern, die für jede Seite gerne eine eigene Palette neu anfangen. Und auch ah, ja, ja. normalerweise halt nicht so bunt sind wie jetzt die Top-Cow-Ästhetik, meinetwegen. Wo du einfach alle, alle, Farben, alle, Farben, <lacht> alle Farben immer. Alle Farben immer, genau. <lacht> sondern immer nur je, je nach Lichtstimmung eine bestimmte, bestimmte Farbauswahl und dann aber die variiert, so wie auch Mathieu Bablé das zum Beispiel macht: ähm, mhm. Carbon Silizium, Shangri-La. Ja. Ähm, das macht Allerie auch. Ja, also vom Winde verweht cooler Comic und auch äh, Moby Dick sehr, sehr guter Comic. Habe ich vor kurzem noch gelesen. Ja. Ähm, falls ihr mal was anderes von euch immer auch ansch euch anschauen wollt. Und wie gesagt, man hat danach tatsächlich einen Überblick über das Werk. Mein Moby Dick, weiß nicht, hat 600 Seiten oder so, noch mehr. Keine Zu Ahnung. viele. Vom Winde verweht kann. hat über 1000 in der deutschen Ausgabe. Okay. Ähm, nur mal so viel dazu. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht muss ich mir doch Moby Dick mal angucken. Der äh, ist
1: sehr cool, ja. Das wäre auf jeden
0: Fall der das Titel, der mich als erstes mehr ansprechen würde. Äh,
1: den kann ich sehr empfehlen, das, der ist sehr, sehr gut gemacht.
0: Schön. Siehst du sonst noch was im Dezember, wo du sagst, dass, das sollte erwähnt werden, bevor wir weitergehen? Den...
1: Nee, lass uns gerne zum Januar wechseln.
0: Ja, machen wir weiter im Januar.
1: Ja. Ähm,
0: natürlich, was mir sofort, sofort auffällt, Quentin Tarantino, mhm. äh, Graphic no Novel Biografie. Ein, ein interessanter Dreiklang. <lacht>
1: ey, du, ey, Wenn dir was Besseres einfällt, dann, nee, ne, dann sag's gerne.
0: Ich, ich, ich möchte diese Diskussion Graphic Novel oder so, möchte ich nicht wieder auftreten. Nein, nein. Ja, ja, ja. Das danke. Passt danke. Schon. danke.
1: <lacht> äh, aber ich freue mich drauf. Der das ist auch cool. wirklich gut. Der ist auch wirklich gut. Also sag
0: es mal, warum du dich drauf freust. Ich bin großer Tarantino-Fan ja. ähm, und ich habe mich schon öfter da mal damit beschäftigt, wie so seine Biografie ist. Er hat ja auch gerade wieder ein Buch geschrieben, mm. wo er Teile davon anreißt, glaube ich. Äh, aber du kriegst nie was am Stück, habe ich das Gefühl. Also mm. du kannst dir über Interviews immer so, Ne, ich habe mal in der Bibliothek gearbeitet, ich habe mal Zeitung ausgetragen oder ja. so, ich habe mal das gemacht. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich das so am Stück auf einmal bekomme. Ähm, ja. Außer ein Wikipedia-Artikel vielleicht. Ja. Und daher freue ich mich darauf, mich da einmal eingraben zu
1: können. Und dann auch in Comicform. Das kommt mir ja sowieso sehr entgegen. Also, es ist jetzt nicht so, dass Amazing Amesian da irgendwie lange Interviews nochmal extra geführt hätte. Das sind schon Infos, die irgendwie da sind. Aber er sortiert sie halt mal. Ne? Und er sortiert sie ganz interessant. Nämlich nicht einfach stumpf chronologisch, sondern halt auch anhand der Werke von Tarantino. Ja. Und ver macht dann so Querverweise und arbeitet halt, halt auch in so einer Ästhetik, die irgendwie tarantino esque ist. Ähm, Amazing Amazian haben wir zum Beispiel schon im Programm mit unserer Adaption von 1984. Hm. Also ein Zeichner, der sehr auf Effekt aus ist und sehr äh, darauf bedacht ist, dass äh, er irgendwie sich einer Ästhetik annimmt, die zum Thema passt. Ähm, ja, also ich das ist jetzt nicht so eine Biografie von Quentin Tarantino, wurde geboren im Jahre von Nein, 1977 oder so. Also es ist schon ein bisschen lockerer erzählt. Aber ja. wenn man Fan ist, und das bin ich auch, also ich, ich fand den Comic klasse. Ich freue mich sehr darauf, dass wir den machen. Ist ein Brocken, 240 Seiten und sehr viel Text drin auch. Mhm. Ähm, aber der ist schon, da kann man sich gut drin vertiefen und auch immer mal wieder drin lesen. Und irgendwann, ich glaube, wir bringen ihn raus zum 25-jährigen Jubiläum von Kill Bill oder so? Oder Pulp Fiction? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich hoffe Pulp Fiction eher Pulp Fiction. Es Fiction, als Pulp Fiction, Pulp Fiction ja. muss es sein, ja, muss Pulp Fiction sein. Ach schön, äh, ich Hole ich den direkt nochmal. Ja, ja, genau, und vielleicht kommt dann ja irgendwann auch mal sein letzter Film.
0: Äh, ja, er, ist, er will ja dieses Jahr noch anfangen zu drehen, tatsächlich. Ja, ja, ich, äh, ich weiß.
1: Aber, aber hat er jetzt bekannt Spiel?
0: gegeben, er wüsste noch nicht, welche Schauspieler. Äh, ist,
1: als, ob, als ob das nicht einfach dieselbe sind wie immer. Ja also ich
0: glaube auch tatsächlich er muss gar nicht wissen welche ich glaube wenn es heißt Tarantino's letzter Film werden die alle Schlange stehen
1: Das ist tatsächlich so ich glaube nicht dass er irgendwie es ist eher die Frage wen wird er fragen ne Ja
0: absolut, absolut. ich glaube da wird jeder sagen der gefragt wird ja auf jeden Fall mache ich noch mal in einem Tarantino Streifen mit ja, äh, wenn also er danach ich, keinen Hollywood Film mehr dreht
1: Ja also ich, ich, ich würde ja ich würde Margot Robbie in so einem Tarantino Film glaube ich sehen Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht, mal, vielleicht, aber auch welche, die er noch nicht hatte. Ja, also, ja. Was wäre denn mit Nicolas Cage, der derzeit halt so. Oh
1: macht. Jesus. Ja, das könnte sein, aber das ist, glaube ich, schon wieder zu Meta. <lacht> ja. Das würde, das würde die Zuschauer zu sehr rausreißen. Ja, vielleicht. Wenn Nicolas Cage da plötzlich auftritt, der hat, der, der ist inzwischen zu sehr seine eigene Parodie geworden.
0: Ja. ja. Defoe würde mich freuen.
1: Ja, der VW wäre klasse. Ja. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: es gäbe genug, also es gäbe aus meiner Sicht genug, äh, glaube ich, die er fragen sollte und er selber wird vielleicht auch noch wieder eine Vision haben und vielleicht überrascht er uns ja auch, vielleicht ähm, macht er das, was er schon oft gemacht hat und holt irgendeinen Schauspieler zurück, wo wir alle dachten, der wäre schon verloren.
1: Oh, da wäre ich aber gespannt, wer das wird. Ja, absolut. Auch. Clint Eastwood. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: fucking Clint Eastwood. Eigentlich. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich mir den den OV angucken kann.
0: Ja. Äh, als ich vor zehn Jahren OVs von dem gesehen habe, habe ich schon kaum noch ein Wort verstanden.
1: Mir fällt auch gerade auf, Margot Robbie war ja schon mal in einem Tarantino-Film. Das hatte ich komplett ja, genau. vergessen. Ja. Once upon a time, ne? Ja, ja. ja. natürlich. Den ja. habe ich nur einmal gesehen, tatsächlich. Wirklich? Ja, dann ja, ja, ja. Ja, 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 ich weiß.
0: Was ist denn da los?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Nein, ich habe ihn ja,
0: auch nur zweimal auch. gesehen. Also einmal im Kino und dann als er dann fürs Heimkino da war, habe ich ihn mir gekauft. und hab ihn Der gekauft. ist halt so lang. Ja, du brauchst halt wirklich Zeit dafür. Und das ist auch ein Film, der nur funktioniert, wenn du wirklich es schaffst, dein Handy irgendwie, weiß ich nicht, in eine Kiste zu packen und irgendwo zu versenken, dass du da auf jeden Fall nicht dran gehst. Ja. Weil wenn du dich da einmal rausreißen lässt, findest du da, glaube ich, auch nicht wieder rein.
1: Oh, weißt du, was natürlich lustig wäre? Wie hieß sie denn nochmal? Stranger Things, die Tochter von Yuma Thurman. Mhm. Die, wenn die auch einen Auftritt hätte, das finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> wäre auf
0: jeden Fall eine schöne Meta-Ebene.
1: Ja, hat dann, am besten ja. auch gar nicht kommentiert. Also nicht irgendwie so, das ist übrigens die die Tochter von äh, The Bride. Nee, gar nicht. Sondern Kommt einfach, sie taucht dann einfach auf und macht irgendwas richtig Cooles. Und man sitzt einfach nur da und denkt so, jo. Kommt in so einen Laden rein, bewundert Samurai-Schwerter und geht wieder raus. Ja, genau. So. <lacht> Oder sie ist Schmiedin. Irgendwie sowas. Vielen ja. Dank vielen Dank dafür. Das wäre
0: schon ganz nice. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, wir erwarten alle Großes von seinem letzten Film.
1: Ja, ja.
0: Und äh, ja, die Graphic-Novel wird, wird dann bei mir landen. Ähm, das muss das muss sein. Wenn sowas dann existiert im Deutschen, dann will ich das auch haben.
1: Maya Hawk, so heißt Maya es. Maya Hawk. nochmal kurz gegoogelt, ja. Maya Hawk.
0: Schön. Ähm, Something is killing the children, House of Slaughter geht weiter. Freue ich mich riesig drauf. Ja, yes, ähm, ich mich auch. Ich war ja nach den ersten zwei Kapiteln von House of Slaughter, die ich gelesen habe, dachte ich so, ja ob man das jetzt gebraucht hätte. Mhm. Aber so wie sich House of Slaughter dann in dem ersten Buch entwickelt hat, ja. ähm, bin ich dann doch ganz hin und weg gewesen. Und ja, das braucht man. Ja. Und daher freue ich mich darauf, dass es da eigentlich weitergeht. Ich glaube, da werde ich den ersten auch noch mal vorher lesen.
1: Ja, aber das meine ich. Die, 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 die Story liest man wegen der Charaktere. Also ja, absolut. absolut so so Worldbuilding-mäßig passiert ja gar nicht mehr so irre viel inzwischen. Also in den letzten Wänden zumindest. Aber die Figuren entwickeln sich halt irgendwie interessant. Genau, genau.
0: Auch die Monster sind ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja. Ähm, was auch gar nichts macht. Also, das erst, wenn man darüber reflektiert und nachdenkt, was überhaupt passiert ist, fällt einem das wirklich auf. Ja. Es stört nicht beim Lesen. Man denkt nicht, oh, da hätte ich jetzt aber noch gerne was gehabt.
1: Genauso. Also,
0: man geht immer raus und denkt sich, boah, da war gut. Das genau. war genau das, was ich wollte. Ja. Äh, ansprechend finde ich außerdem das Cover von Dark Zero. Ja, das ist der zweite Titel von Chris Nöth. Das sieht man. <lacht>
1: ja, 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 ja. ja.
0: <lacht>
1: Nö, top Cow mag ich gar nicht. Was ist das?
0: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich auf die Preview-Seiten geguckt, dachte ich erst so ein bisschen, boah, das ist aber viel Text. Ja. So, was ist denn da passiert? <lacht> ähm, aber trotzdem ich glaube, da werde ich mich drauf einlassen.
1: Es ist auch gar nicht so wenig Text, aber das ist eigentlich nicht schlecht. Also finde ich, es ist ja Albumformat. Ne? Das muss man ja. bedenken. Es ist nicht, also es ist nicht unser Bookformat, sondern das große Format. Das heißt, die Sprechblasen können auch so klein sein. Das tut der Lesbarkeit nichts ab. Ja. Und äh, also Chris Nöts eigene Vision war, dass er Star Wars inzwischen langweilig fand. <lacht> weil da nicht genug Gewalt drin ist und es ist alles so clean und irgendwie PG13, damit Kinder es sich auch angucken können und er ja. dachte er möchte so eine space Opera machen mit Eisplaneten und irgendwie dunklen Mächten und einem, äh, einem Imperium, wo aber äh, halt so wo es mal richtig zur Sache geht. Und das ist so, so ging das, das war seine Idee für Dark Zero hat er gesagt okay. Ja,
0: klingt dann ja. noch einen guten Ansatz erstmal. Ja. Ähm, ich glaube, deswegen mich der Text so überrascht hat, ist halt, du siehst dieses Cover und dann erwartest du das einfach nicht. Mhm. So, ne? Das ist dann natürlich. Ähm, aber das sollte jetzt auch gar nicht wertend sein, sondern ist mir nur aufgefallen, du machst die Seiten auf und denkst erstmal so, hui.
1: Ja, nee, aber also ist das, das das sind auch Maya hat auch viel Text. Also die, mhm. die Story, das sind solide Stories. Wie gesagt, jetzt nicht hohe Literatur, aber das äh, da ist schon. Da ist schon was hinter. Das ist nicht nur Artwork mit so ein bisschen Buchstaben drauf. Das sind Stories, die äh, gut illustriert wurden. Jethro Morales ist auch ja, ein, äh, tatsächlich ein Marvel-Veteran, mhm. der das hier macht. Ähm, also es ist handwerklich alles sehr, sehr solide. Sehr cool. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Mich spricht's an, auf jeden ja, Fall.
0: Schön. Ähm, was so ein bisschen wieder nordische Vibes hat, zumindest äh, aufgrund des Titels, ist die Hüter des Weltenbaums.
1: Ja, ist aber Oder bedient Z man
0: sich nur ein wenig an der an der Idee? Naja, äh, man so bedient Weltraum sich an einer
1: Idee, die in der Sci-Fi halt auch schon sehr häufig benutzt wurde. Also ich meine, es ja. kommt natürlich alles von Yggdrasil, aber äh, die Idee von so einer Welt, die im Grunde ein Baum ist, ja. äh, ist jetzt nicht neu. Ich weiß nicht, was das erste war, aber es gibt ja sowas wie die denkenden Wälder von Alendine Foster oder so. Mhm was so ein bisschen auch eine Vorlage für Avatar war. Und da der Krisen, der öffnen und schließen sich dann ganz viele Kreise. Und das ist eine Romanadaption von einem Roman, den es auf Deutsch nicht gibt, von Laurent Genfort. Das ist relativ häufig so, dass wir Comics verlegen, von Rom, die auf einem Roman basieren, die hier niemand kennt, weil sie nicht auf Deutsch
0: gibt. <lacht> ja, ich muss beim Rezensionen schreiben, habe ich da schon zweimal ja, ja. Mal irgendwie auch ver verwendet und dachte dann irgendwann, nee, das kannst du jetzt nicht mehr schreiben.
1: Ja, aber es ist halt so. ne? Also es ja, ist in genau. Frankreich sind sehr beliebt. Frankreich ist auch eine Sci-Fi-Nation, so wie Deutschland irgendwie auch. Aber die berühren sich halt nicht so richtig. Ähm, unsere Tradition. Und äh, ja, ist ein schicker Sci-Fi-One-Shot. Öko-Sci-Fi würde man es heute nennen. Was ja auch gerade sehr beliebt ist. Ähm, mit einem, wie ich finde, sehr ansprechenden Artwork. Ja, es ist etwas, auch. etwas überfrachtet vielleicht. Aber, ähm, grundsätzlich schon hübsch. Ja, ich find's auch, es sieht ganz schön aus. Es
0: ist ein One-Shot, was mir dann ja wieder entgegenkommt. Ja. Ähm, und deswegen
1: reizt sich halt gut in diese Reihe von Blut der Unsterblichen, Inhuman, Sprague, was jetzt weiter unten, äh, ja. rechts unten davon tatsächlich ja auch steht. Diese französischen Sci-Fi-One-Shots, ist halt eine bestimmte Sorte von Science-Fiction, die aber auch hierzulande durchaus ganz beliebt ist. Ähm ja, das war einer von diesen Titeln, über die wir nicht groß nachdenken mussten. Ja, verstehe ich. Lass uns auch gerne direkt über das Prag reden.
0: Mhm. Ähm, denn das das ist der zweite, also einen von beiden würde ich wahrscheinlich äh, in dem Monat lesen wollen. Mhm. Ähm, denn ich mag an diesen Sci-Fi-One-Shots, dass sie oft eine Idee haben, die sie halt auserzählen. Ja. Und gar nicht so viel, also die keine so große Welt aufbauen, dass da 100 Ideen drin sind, sondern ja, ja. sagen, das ist das eine, darauf konzentrieren wir uns, das erzählen wir ähm, und dann sind wir auch fertig damit.
1: Also ich persönlich mag die Hüter des Weltenbaums lieber. Ja. Ich finde Sprague etwas uninspiriert teilweise, auch wenn das Artwork von Sprag, Sprag, ähm eigentlich das äh, ambitioniertere ist. Also es ist nicht so detailliert, aber du hast halt äh, Olivier Roman mhm. Ist halt eigentlich, finde ich, der interessantere Zeichner tatsächlich. Ähm, ja, ja. aber man muss diese Art von Science-Fiction mögen. Es ist halt sehr klassisch. Rodolphe, der ja auch viel Sci-Fi macht und aber auch viel mit Leo zusammenarbeitet für Amazonia und Centaurus ah, ja, ja. und Scotland und hast du nicht gesehen, Europa, was es da alles gibt, ähm, ist halt ein sehr klassischer Erzähler und das mag ich inzwischen in der Sci-Fi nicht mehr. Da habe ich schon so viel von gelesen. <lacht> ja, verstehe ich. Okay. Ähm, also, der Band lebt eher vom Artwork, wenn man ehrlich ist. Ist auch einer von den Büchern, die erscheinen in Frankreich bei Daniel Magan. Das mhm. ist eigentlich eine Galerie für Comic-Kunst. Ähm, und die haben einen kleinen Verlag auch, wo sie halt quasi Bücher verlegen, deren Originale sie dann selbst verkaufen.
0: Ah, okay, um da auch so ein bisschen Werbung drumherum zu, ja.
1: Ja, und um den Künstler, das ist für die Künstler halt auch ein ganz netter Deal, ne? Also, du kannst ja. halt äh, vom Comic machen in Frankreich inzwischen auch kaum noch leben aber wenn du es halt schaffst, eine gewisse Anzahl an Originalseiten zu verkaufen, der Markt boomt extrem. Ja, ja,
0: ja, das glaube ich, das ist ja auch, ähm, wir hatten so eine Folge über das Sammeln gemacht, äh, unsere Live-Folge, und da haben wir am Ende auch so ein bisschen die Frage diskutiert, was lohnt also Comics als Wertanlage wird ja immer so ein bisschen ja. äh, mystifiziert, und wenn ja. du nur den richtigen Comic kaufst, dann ja, ja. ist der in 20 Jahren Millionen wert. Mm. Und das ist nicht, aber Originale sind halt ja. etwas, wo man zumindest sagen kann, die werden wahrscheinlich nicht an Wert verlieren. Also. Und da
1: aber halt, und das ist der Punkt, eigentlich primär Originale, die auch mal veröffentlicht wurden. Ja, genau. Also Daniel Magard zum Beispiel verkauft auch Original-Artwork von Alessandro Babucci, der E.Q. zeichnet unter anderem und den Club der drei ja. Schwestern, der in gigantisch bekannter Zeichner ist ne, und auch ein großartiger Zeichner. Aber das sind Originale, die nie, irgend, also die sind zwar aus EQ, aber die sind nie in EQ gedruckt worden. Ah ja, dann sind sie und, natürlich nicht so viel wert. Genau, und das sind dann so überdimensionierte Artworks, irgendwie so auf DIN A2 oder sowas, also total abgefahren. Und dann verlangen die dafür trotzdem nur, in Anführungszeichen, irgendwie so 4.000, 5.000 Euro. Aber so ein Originalcover von EQ 1, beispielsweise... Ja da kannst du locker wahrscheinlich 30.000, 40. 40.000 Euro für verlangen. Ja. Obwohl es nur eine DIN A4-Seite ist, in Anführungszeichen. Also es ist viel kleiner, oder wahrscheinlich ist es größer, wahrscheinlich ist es A3, sowas dem Dreh. Mhm. Aber einfach, weil es ein Cover von einem Comic ist. Und auch Innenseiten von EQ wirst du deutlich teurer verkaufen können, wenn es gut, gute Seiten sind, als ja. jetzt dieses Artwork, was nie irgendwo veröffentlicht wurde. Ja, also das sieht
0: man auch ähm, immer wieder, also auch wenn man amerikanischen Künstlern folgt. Ja. Ähm, yep. Die sind zwar alle nie günstig, die großen nee. Künstler, aber trotzdem die, der Preisunterschied zwischen der Commission oder auch einem, weiß ich nicht, äh, einer Fingerübung des Künstlers ja, genau. oder wofür auch immer einer Konzeptzeichnung, die auch komplett ausgearbeitet hat und dem, was veröffentlicht ist, ist trotzdem immer riesig.
1: Ja. Ähm, und ja. Das ist so ein bisschen das Konzept hinter Daniel Magan.
0: Mhm. Interessant, auf jeden mm. Fall.
1: Ja, dann werde ich doch vielleicht eher in die Hüter des Weltbaums reingucken. Ja, würde ich, würd ich eher empfehlen, ehrlich gesagt. Also, ja. ja.
0: Ich mag es ja auch, überrascht zu werden. Nö. Ne. Ähm, außerdem könnt, habt ihr einen, einen neuen Richard Corbin-Titel. Ja. Yeah. Und ich und Richard Corbin haben ja irgendwie ähm, Das ist ja so ein Step raus aus meiner Komfortzone, immer, yeah. wenn ich was von ihm lese. Ja. Aber das ist immer ein, den ich gerne mache. Denn er ist, okay. der hat so so komische Zeichnungen. Mm. Irgendwas macht das mit mir, dass mir das Spaß macht, während ich das lese. Und jedes Mal, wenn ich es mir angucke, denke ich, so richtig schön finde ich es nicht. Mm. Ähm, da bin ich gespannt. Ist, glaube ich, eine deutsche Erstveröffentlichung hier, oder?
1: Merky World ist eine deutsche Erstveröffentlichung, ja. Den gab es noch nie auf Deutsch. Wir haben ja auch den im Programm weiter hinten im April, glaube ich. Ähm, wo viele Leute deutlich mehr nachfragen. Okay. Ähm, sind sehr gespannt, was jetzt mehr zieht. Dass es das noch nie gab oder dass es halt äh, so, ein, so ein Klassiker ist. Ähm, ja. Was davon jetzt besser mhm. ankommt. Ich muss zugeben, mit Korben werde ich in diesem Leben glaube ich nicht mehr warm. Ich kann mir ich kann, <lacht> kann mir das nicht ansehen. Also ich, ich verstehe, dass das irgendwie damals wahnsinnig toll war und verstehe auch, dass das äh, dass, dass das irgendwie eine, eine hohe Kunstfertigkeit benötigt, so zu arbeiten und interessant und gut ist, aber Alter, nee. <lacht> Sorry. Also, <lacht> ich ich, ich weiß mich, gut, was du meinst. Ich bin da raus. Ich war auch bei Mutantenwelt raus. Ich bin auch bei Creepy von Korben raus. Ja. Also, ja, das den, das den, ist, ist meins nicht.
0: Ähm, mhm. Die Zeichnungen wecken einfach so ein Unbehagen bei mir, während ich das ja. lese. Und das sollen sie ja auch. Ja. Yeah. Und das ist auch der einzige Grund. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das ästhetisch schön finde, was wir da ja. So, das, ähm
1: ja dieses unbeh also es ist, es ist sehr effektiv es ist sehr beeindruckend was der Effekt also es ist genau da hast ich glaube ich, glaub ich einen guten Punkt getroffen aber nee also meins ist es leider echt nicht <lacht> muss es ja auch gar nicht sein muss es ja aber es ist richtig und wichtig und gut dass wir es machen auf jeden Fall
0: ja es gibt ja auch eine Zielgruppe dafür die sich da total. sehr drüber freuen ja, um, total und äh, es gehört ja auch zu den Klassikern mittlerweile ja 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 Siehst du im Januar noch etwas, was wir besprechen sollten?
1: Nee, lass uns gerne weitergehen.
0: Okay, dann gehen wir mal einen Monat weiter. Februar. Something is killing the children geht weiter. Juhu, schön. Ja. <lacht> Band ähm, genau, Band 6 schon. Krass, oder?
1: Ja, ob die, ob die, also das hatten die damals 100 Pro auch nicht erwartet, dass sie da so lange dran sitzen würden. Glaube ich auch nicht. Ich finde auch interessant. Also ich kann die auch so weglesen. Ja, ja, das auf jeden so Fall. Habe ich vor kurzem noch gemacht, tatsächlich. Ja, glaube ich. Das nochmal dauert wirklich? echt nicht lang, ne? mm -mm. obwohl er echt viel drin ist auch. ja,
0: ja. Ähm, Die Mythen der Antike gehen auch nochmal weiter mit Apollon. Natürlich, ja, natürlich tun sie das. Wie gesagt. <lacht> ja. Ähm, Camilla, die erste mm -hmm. Vampirin, mm -hmm. sagt mir so erstmal, klingt ehrlicherweise erstmal wie eine
1: Romanadaption. Ähm, es ist eine Roman... Ja, eine freie Romanadaption, wenn man so will. Okay. Camilla ist tatsächlich ein Vampirroman, der älter ist als Dracula. Ja. Ähm, von Sheridan Le Fanu, glaube ich. Oder Sher Sheridan Le Fanu oder wie auch immer. Ich glaube, der war Schotte. Ähm, über, über halt eine, eine, eine Vampirin. Äh, ich kenne den Roman ehrlich gesagt nicht. Aber er ist äh, älter als Dracula und das ist eine mhm. lockere Adaption davon und spielt halt in unserer Jetztzeit. In okay. Chinatown, im äh, so im also auch wieder mit mehreren, mit mehrfach marginalisierten Protagonist, in dem Fall mit der mehrfach organisierten Protagonistin, ähm, wo ich auch unterstellen würde, dass die Autorin da so ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen mit reinbringt. Mhm. Um, wie es ist, als Asian American äh, zu leben in den USA. Um, sehr, ja, also das Artwork, würde ich sagen, ist relativ, also es ist gefällig, aber jetzt kein kein Meilenstein der Comic-Geschichte, aber es ist auch ein cooler One-Shot und eine sehr, es hat tatsächlich, wenn, man, wenn jemand von euch mal, wenn ihr Dracula kennt, den Roman oder auch die Adaption, das Faszinierende an Dracula ist ja, dass man weiß, was passiert. Also man fängt an, dieses Buch zu lesen, ja. Ob man kennt den Namen ja schon, man weiß, aha, da ist der Vampir und jetzt äh, verführt er die Menschen und man will die ganze Zeit die 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 Protagonisten anschreien und sagen, Mach seid sei, genau, seid nicht so blöd, da <lacht> ist er doch, ja. Fall. Nicht ja. das Fenster auflassen in der Nacht. Was macht ihr denn da?
0: Wie so Horrorfilme. Ne? Ja genau, Geht nicht genau, alleine da rein.
1: Geht nicht allein Warum? Warum tut ihr das? Ihr alles? seid zu fünf. Ihr müsst euch nicht einzeln aufteilen. Ne? Und genau so funktioniert Camilla halt auch. Du hast halt diese diese Protagonistin, die äh, Sozialarbeiterin und ermittelt halt, weil sich die Polizei nicht drum kümmert, weil es alles queere äh, queere Opfer sind. Mhm. Äh, ermittelt sie dann halt auf eigene Faust in so einer Serien-, in so einer Mordreihe und lernt dann in einem äh, in einem Club für, äh, primär mit einem homosexuellen Publikum primär, lernt sie dann halt so eine mysteriöse dunkle Fremde kennen, die, der sie quasi <lacht> sofort mit Haut und Haar verfällt und du sitzt halt dann vor dem Comics so, ja natürlich, natürlich. <lacht> Ja,
0: Dinge, die passieren, ja.
1: Dinge, die passieren werden und du siehst, aber es es, es, es hat halt so einen gewissen Such, du kannst halt auch nicht weggucken.
0: Ach, das, ist ja. das ist ganz
1: interessant, das ist ganz interessant, meinte auch äh, einer meiner Kolleginnen irgendwie, ob wir diesen Untertitel da wirklich hinmachen, weil das ja irgendwie schon sehr viel verrät. Und ich meine so, ja gut, aber das ist das Konzept von dem Comic, du weißt halt von Anfang an, was passieren wird und du liest es trotzdem. Ja, ja, absolut.
0: Um, und wahrscheinlich wird es auch nicht so lange verborgen
1: bleiben, oder? Nein, nein, nein. Ja. Das, es geht, es geht mir darum, es, es ist halt genau dieses stückweise und qualvolle Entblättern des Horrors, wie bei Dracula auch, das ist das, ja. was reizt. Nicht, es ist nicht überraschend oder äh, irgendwie, dass man nicht wüsste, worauf es hinausläuft, sondern es ist die Art und Weise, wie es erzählt wird, die es faszinierend macht. Interessant. Ja.
0: Klingt für mich auf jeden Fall gut. Ja, uh, One-Shot. Cool. Um ja. Das macht es dann ja noch mal interessanter. Ähm, was mich vom Cover her angesprochen hat und noch mehr, als ich das Artwork gesehen habe, ist äh, Prima spazia mm. ähm, Science Fiction, so wie ich ja. das entnehmen kann. Ja. Ähm, Artwork sieht ein bisschen cartoonig aus. Ist es auch ein bisschen, ja. Ähm, aber ich finde erstmal ansprechend. Sieht nach klassischer, also klassischer moderner Science Fiction so ein
1: bisschen. Ja. Äh, ja. Also, das Kreativteam, die haben vorher eine außergewöhnliche Reise gemacht, was ein ziemlich interessanter Steampunk-Titel ist, tatsächlich. Ah ja, davon habe ich die ersten beiden gelesen, ja. Ja, genau. Das ist dasselbe Duo. Äh, Deni Pierre Filippi und Silvio Cambuni.
0: Interessant.
1: Und Deni Pierre Filippi macht inzwischen viel Sci-Fi. Der macht auch Colony zum Beispiel, was eine sehr beliebte Reihe bei uns ist. Und Prima Spazia, ähm, schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ist halt Space Opera, ist sehr, fix erzählt, sehr, sehr viel Worldbuilding, sehr, sehr viele Ideen mit diesen riesigen Space-Leviathanen, wo dann die Protagonistin irgendwie eine besondere, übernatürliche oder, ja, übernatürlich vielleicht nicht, aber weiß man noch nicht so genau, will ich jetzt nicht verraten, einen bestimmten Bezug zu hat mhm. und Space-Piraten und Kidnapping und dunkle Geheimnisse und alles halt in diesem wahnsinnig ausdetaillierten, total im besten Sinne überfrachteten Stil präsentiert. Das ist, ist, das ist schon sehr cool irgendwo. Also Es macht, ist sehr unterhaltsam zu lesen. Schön. Weißt man schon, wie viele Bände es werden? Nee, weiß man ah, nicht. Okay. Also, glaub, wenn ich mich recht entsinne, weiß ja. man das nicht. Ja, da werde ich, glaube ich, mal reingucken. Das sieht, das sieht wirklich toll aus. Ja, da, da macht man wenig mit falsch. Also, gerade für diejenigen von euch, die vielleicht Colony können und mögen oder eine außergewöhnliche Reise oder die generell Space Opera gerne haben, kann man das echt nur empfehlen.
0: Cool. Dann ein weiterer neuer Titel ähm, in Memorien. Memorian. Memoriam. Memoriam. Ja. Ähm, ich musste bei, beim Cover erst so ein bisschen irgendwie an Man in Black oder so denken. Mhm. Ähm, kannst du mir da irgendwie
1: inhaltlich was zu. Es ist kein Sci-Fi, es ist Fantasy tatsächlich. Das ah, okay. ist, also da, da, da das Cover suggeriert ja eigentlich so ein bisschen, dass es ein Science-Fiction-Comic wäre, aber es ja. ist. Urban Fantasy, also Fantasy, die in unserer Zeit spielt. Und in so einer Gesellschaft, die halt quasi Magie wie Elektrizität verwendet, wenn man so will. Mhm. Oder nicht wie Elektrizität, aber wo halt Magie ein Tag des Teil des Alltags ist. Bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert und dann ist Paris von heute auf morgen quasi äh, eine Dystopie. Es spielt in Paris. Aha, interessant. Ähm, und die Protagonistin äh, Manon ist dann, äh, also die die Frau, die man da auf dem Cover auch sieht, muss sich dann mit so einem alten Magier oder Ex-Magier, Magie funktioniert ja nicht mehr so richtig, zusammenraufen, um herauszufinden, woran es liegt, dass die Magie versiegt ist. Der ist sehr cool erzählt, sehr ähm, stylisch auch gehalten von den Zeichnungen her. Sehr modern alles. Es hat uns sehr gefallen, so äh, diese diese Thematik in so einem Stil zu sehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, womit ich es vergleichen würde, tatsächlich, aber auf jeden Fall ein Titel, der sehr gut in unser Programm auch passt, von der Thematik her, aber auch vom Stil her, haben uns das jetzt sehr, sehr, sehr zugesagt. Ja, der Ansatz klingt auch interessant, also
0: nicht, nicht komplett neu natürlich. Nee, nicht komplett neu. Hm. Aber muss es ja auch gar nicht sein. Weiß man da denn schon, wie viel kommt? Das jetzt die drei, drei sind geplant, glaube ich. Ja, das ist doch wieder Also für den Anfang. Ja. Ja. ja, ja, natürlich. Wenn du erstmal so eine Welt gebaut hast, kannst du wahrscheinlich auch äh, ewig weiter erzählen.
1: Wenn es erfolgreich ist, wird das auch in Frankreich ganz gerne gemacht, ja.
0: Ja, also ist ja auch. Wenn es trotzdem noch drei erstmal abgeschlossen ist, Ja. im Zweifel erdenkt man neue Protagonisten und es hat nichts mit dem vorherigen zu tun.
1: Ja, so, ne? Ja, genau.
0: ja. Aber die Welt existiert wenigstens schon mal.
1: Ja. Siehst du sonst noch irgendwas im Februar,
0: was wir ansprechen sollten?
1: Nee, wir können auch hier gerne, gerne weitergehen. Und äh, in den nächsten, auf den nächsten Seiten sind noch ein paar Sachen, die, die ich interessant finde. <lacht> ja,
0: das glaube ich. Ähm, ja, fangen wir, fangen wir mit äh, Night of the Ghoul an mhm. ähm, im März. Der äh, weitere Scott-Snyder-Titel.
1: Genau, der andere Scott-Snyder-Titel in dem Halbjahr.
0: Genau. Genau, auch da dasselbe Konzept, Es das ist mit einem One-Shot durch, daher interessant für mich.
1: Ja, ähm. das, das ist so eine Horror-Meta-Geschichte. Es geht um einen Horrorfilm, der verloren wurde quasi, bevor er jemals auf die Kino, in, ins Kino kam. Und dann geht es aber um so einen Horrorfanatiker, der da Nachforschungen anstellt und den, äh, den Regisseur dann auftreibt irgendwie im Hintersletzten Altersheim Amerikas. Und dann, äh, aber in, tatsächlich in so eine eigene Horrorstory reinfällt. Mhm. Also es ist, es, ist, es ist ganz verrückt, weil es halt auch Szenen aus dem Film mit Szenen aus dem Jetzt in verschiedenen Zeichenstilen gegeneinander schneidet. Also sehr, <lacht> sehr interessant erzählt und so ein bisschen Meta irgendwie. Ja, und so will, weil es halt quasi erzählt, wie von, von einer Horrorfilm erzählt im Comic, aber gleichzeitig auch eine eigene Horrorstory ist. Ist ganz cool, ja. Auch da
0: wieder der Beweis. Ich finde, der Snyder tolle Ideen. Mm. Er muss sie halt nur wirklich füllen können. Und ja. da habe ich halt, da bin ich optimistisch, weil es halt wieder ein One-Shot ist. Genau. Weil die grundsätzlichen Ideen, die er hat, sind, sind ja super. Also, die, ja.
1: ja, ja. das hat uns auch sehr gefallen. Äh, Francesco, jetzt haben wir Francesco Francavilla. Um, würde ich sagen routinierter Zeichner mhm. ist jetzt auch nichts was einen wahnsinnig vom Hocker hauen würde aber er macht das ganz gut diese verschiedenen Stile ineinander fließen zu lassen um, ja cool da freue ich mich drauf
0: das mhm. ist, ähm, ja die Turtles gehen weiter ähm, da ist ja auch alle drei Monate wollte ihr da glaube ich ein, genau, einen Collection das ist der Plan. bringen alle
1: drei Monate ein Band
0: daher sind wir dann im März ähm, was mich vom Cover her anspricht, vom Titel her anspricht und
1: vom äh, Interieur ist äh, Seven Sons. Ach ja, das ist das ist so mein mein Pet-Project in diesem Programm, ja? wenn man so möchte. Es ist der erste Creator-owned-Comic von Jay Lee seit der Dunkle Turm. Ah, okay. Also Jay ja. Lee finde ich einer der begnadetsten Zeichner, die aktuell arbeiten, äh, in Amerika zumindest. Äh, spätestens seit ich hier äh, Before Watchmen Ozymandias von ihm gelesen habe, bin ich mhm. komplett komplett Fan. Und der hat aber seit 20 Jahren nichts mehr gemacht, was nicht irgendwie also der macht wahnsinnig viel Cover-Artwork aber muss auch kaum was anderes mehr machen. Ne? Also <lacht> J. Ja, Lee lebt davon, ja. nur Cover zu machen, weil er so gut ist und so so big einfach. So ein bisschen wie Jim Lee, wenn man so ja. möchte. Der muss ja auch eigentlich nichts mehr machen, wenn, außer wenn, wenn er nicht will. Ja, außer direkt und, nur für dc sein. Ja, okay, ja, ja, gut, aber er muss nicht mehr zeichnen. <lacht> nein, nein, aber zeichnen, zeichnen nicht. genau, du hast ja? Halt recht, ja. Und Jay Lee hockt da halt irgendwie in seiner Penthouse-Suite über den Gipfeln von, ich weiß nicht, welche Stadt es war, irgend, äh, äh, Detroit oder, oder Chicago oder sowas und äh, ist in seinem in in studio und macht macht hin und wieder mal irgendwie so ein Cover für Something's Client, Children oder so. Und jetzt hat er aber mit Seven Sons halt ein komplett originären eigenen Comic gemacht, also nicht von ihm geschrieben, mhm. aber von ihm komplett gezeichnet und halt creator owned und es ist total abgefahren, das Konzept allein das ist halt irgendwie sieben jungfräuliche Geburten äh, parallel prophezeit werden und auch geschehen und dann gibt es quasi sieben Jesi <lacht> ähm, also die, Wieder die, die Wiederkunft des Christus ist, ist da, und aber man weiß noch nicht welcher. Es wird halt auch prophezeit, dass, dass, dass zu einem bestimmten Tag, und der steht demnächst an, einer dieser Jesi gekürt wird zum echten Christus. Um, und die anderen aber nicht und man, dann ist das halt so das größte Medienereignis aller Zeiten das spielt dann halt auch noch mit rein dass das so eine Medienkritik ist weil das halt ein gigantischer Zirkus ist und dann gibt's aber wenn es jetzt wenn es die Hölle gibt dann gibt's natürlich äh, den Himmel gibt's gibt's natürlich auch die Hölle und es gibt halt Kräfte auf der Erde die nicht wollen dass Christus wiederkehrt und die halt Mordattentate äh, äh, verüben auf die Jesi und dann wird aber einer der Jesi, der schon tot war, wiedergeboren, tatsächlich schon. <lacht> und das alles wird halt in diesem wahnsinnig kathedralen Stil von Jay Lee. Also die, 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 die Seitenaufteilung ist ja halt immer, ist ja immer anders und alles hat irgendwie so eine, so eine, so eine Gravitas, was er macht. Ne? Alles wirkt so wahnsinnig bedeutungsvoll. Absolut. Also, das, also das, das ist auch das, was mich,
0: glaube ich, am meisten gezogen hat.
1: Das ist total irre. Also ich habe mir die
0: erste Leseprobe angeguckt und hatte irgendwie so Sandman-Vibes. So
1: ja, 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 genau. Genau. Das ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Ähm, das ist halt, es ist halt total irre. Also vom von Anfang bis vom Konzept übers Artwork bis dazu, wie sich die Story entwickelt, das ist alles alles komplett krass. Ja, schön. <lacht>
0: Da freue ich mich drauf. Das, das sieht genauso für mich gemacht aus.
1: Und äh, auch ein One-Shot bei uns, also äh, Limited Series in den USA und bei uns ein Sammelband.
0: Ja, wahrscheinlich sechs Kapitel oder so. dann. Ne?
1: Ich glaube sieben. Oh, sieben. Ja, gut. <lacht> aus naheliegenden Gründen, aber ich bin mir ja. gerade nicht mehr ganz sicher. Ja.
0: ja, okay. war
1: Ja, verstehe ich. Da ist ja ein Konzept
0: drin, da habe ja, ich aber nicht Künstler, gerechnet. Als ob,
1: da, als ob Künstler nachdenken würden, ja. bevor sie was machen. Das ist ja ab, abgefahren.
0: Total. Wo kommen wir da nur hin? Ich möchte zumindest erwähnen, dass Moon 2 kommt. Ja. <lacht> ähm, eins hat mir ja Spaß gemacht. Mm. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Weil ich halt, sup mehr Superlative. <lacht> ja, viel, viel mehr Superlative wahrscheinlich. Mehr es ist halt, Superlative. Es ist halt total interessant, weil die an so einem Punkt sind, wo für mich als Leser, also entweder verkackt ist jetzt oder ihr macht es richtig, richtig geil.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass es ganz cool wird. Ich, ich glaube auch. Ja. Ich, ich finde es interessant, das, das Konzept, irgendwie, dieses, das ist so, er hat jetzt diesen Juwel in der dieses Juwel in der Stirn und alle wissen, dass er vom Feind kontrolliert wird und trotzdem lassen sie ihn alles machen. Es ist irgendwie so, hä? Was, was ja, geht ja, es,
0: eigentlich? Es ist alles total ab. Also <lacht> <Das> ist, auch, <lacht> wo er auch in diesem Turm war, es glaube ich kommt, wo ihm das Juwel eingesetzt ja. wird. Und es ist einfach alles over the top. Es ist alles, alles. over the top. Ja, ich muss sofort an Frankenstein denken, wie er dann da rumliegt. Ja, und, ja. Äh, aber sieht gut aus, macht viel Spaß. Ja. Machst du halt hier ein Aus, Buch auf. Ja. Und ähm, genau das soll es sein in dem Moment.
1: Ja. Und, weißt, ja. Das, ist, das ist schon ganz geil. Ich ja. bin ja auch Fan von, uns zugehen. Ähm <lacht> <lacht> um. Worüber ich
0: mich gewundert habe
1: und worauf ich mich sehr freue, ist, dass Moriarty mit einem zweiten Teil weitergeht. Ja, das wussten wir schon länger. Ja. Ähm, äh, wir machen. Das ist bei uns natürlich auch wieder ein Doppelband. In Frankreich sind das zwei Alben, darum hat das jetzt auch so lange gedauert, äh, bis wir den veröffentlicht konnten. Ähm, ja, aber ich meine, in Frankreich ist der erste auch sehr gut gelaufen und das ist jetzt eine, aber eine ganz neue Story. Also es baut nicht auf dem ersten Band auf. Ich hatte auch
0: nicht mehr mit dem zweiten gerechnet, weil die erste nee. ist ja abgeschlossen. Ja, genau. Und ich dachte,
1: das wäre einfach, wäre so ein One-Shot-Ding gewesen. Ja, sollte es ursprünglich auch sein. Aber äh, wie das so ist, wenn es erfolgreich ist, wird es weitergemacht. Und das ist jetzt halt der zweite Band, aber der steht komplett alleine.
0: Ja, ich freue mich da drauf. Ich fand den ersten super, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, Dies, ähm,
1: Letz-, im letzten Band kam ja Winston Churchill vor, diesmal ist es Sigmund Freud. <lacht> Schön. <Ja. lacht> Sigmund Freud begibt sich daran, Morayatis Psyche zu erkunden. Cool. Ja. Ach ja, das ist schon ganz verrückt. Ich glaube, da werde ich Spaß dran haben. Ja, der ist
0: bestimmt. Im ersten Mal auch Jekyll und Hyde, glaube ich. Mm, ja, ja, das ist immer so ein bildes Potpourri. Ja, ja, ja die bedienen sich an allem, was gerade so da ist, oder? Mm. Nicht. Ähm, wir haben noch zwei neue Titel. Ja. Aber die können wir auf jeden Fall sprechen. Ah, und nach Colony, das war der die
1: Reihe, die du eben, glaube genau. ich, hast. die ich auch angesprochen hatte, die Space Opera-Serie. Also wenn euch Colony gefällt, dann wird es prima Spazia euch auch gefallen und umgekehrt. Ja, ich habe mir Colony eben schon aufgeschrieben, da muss ich mal reingucken. Lohnt sich, es ist gut erzählt, macht Spaß.
0: Um, Plastog, mhm. eine neue Reihe bei euch. Also
1: scheinbar ja. eine Reihe, weil eine Eins dran steht. Es ist, glaube ich, auf drei Bände angelegt für den Anfang
0: Finde ich ja äh, vom Inhalt, sieht irgendwie interessant aus. Es geht scheinbar um
1: Insekten. Es geht um Insekten, ja. Insekten sind die Protagonisten. Es äh, geht um eine Welt, in der äh, die Insekten jetzt herrschen, nachdem die Menschen äh, den Karren gegen die Wand gefahren haben. Mal wieder. <lacht> Und die Insekten haben aber aus uns einen Kult gemacht, den Kult der verschwundenen Götter. Und äh, die begehrteste Ressource auf dieser Welt ist das Plastok. Ich dreimal raten, was das ist wohl. Ich verstehe, ja. Ähm, weil es halt das, das ist, was von uns übrig geblieben ist. <lacht> 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 ist halt, die Insekten die Insekten leben inmitten der Überreste der Menschheit. Und das ist halt größtenteils Plastik. Und tatsächlich geht es dann aber halt auch um so religiöse Themen, weil der Protagonist äh, wird halt des Mordes an der hohe Priesterin des Kultes der verschwundenen Götter bezichtigt. Und das ist so eine abgefahrene Fabel, so ein bisschen wie Schloss der Tiere, nur äh, halt etwas, etwas überdrehter, wenn man so möchte. Und dann auch immer mit so einer Gravitas alles erzählt und in diesem etwas holzschnittartigen Stil. Ja, also die, die, das Konzept und das Cover, das war so cool, wir konnten das nicht liegen lassen, sagen wir es mal so. Also jetzt habe ich auch Bock drauf. Das ist schon es ist also am meisten zieht ne? mich das Konzept wirklich. Ja, es ist, es ist total abgefahren und dann gibt's halt alle Nase lang irgendwie so Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft aus dieser naiv aus diesem naiven Insektenblick, die halt nicht so richtig verstehen, was also die nicht nicht in Anführungszeichen nicht verstehen, was wir da eigentlich gemacht haben, sondern alles neu interpretieren, so ein bisschen wie in The Bugs Life oder so. Also das ja. ist jetzt ja auch keine neue keine neue Idee unsere Gesellschaft so aus dem Blick von einer anderen Spezies zu betrachten. Ähm, aber es ist sehr, sehr lustig und cool. Interessant. Doch, das, da werde ich jetzt auf jeden Fall reingehen. Das, davon das hast ist, mich das überzeugt. Es ist, ist spaßig, ja. Ja, das klingt auch sehr spaßig. Hast du noch was im März? Ja, den Western, den ich dir empfehlen würde. Ach äh, wirklich? Der Hucker Hey, ja. Hay, ja. Um, der kommt tatsächlich aus der Schiene, aus der auch Carbon und Silizium und Shangri-La stammen, aus diesem Label 619 in Frankreich. Ja. Und ist ein sehr neuer, sehr junger Zeichner. Nayev ist sein Pseudonym. Und Hokka Hey ist eine sehr elegische, sehr schön gemachte, ausgefallene Geschichte von zwei indianischen Ureinwohnern. Der eine ist akkulturiert. Also es spielt nach, schon zu der Zeit, wo der Großteil der äh, indigenen Bevölkerung ausgerottet worden war. Ja, und die, die noch übrig blieben, wurden, wurden halt äh, christlich erzogen und akkulturiert, also an die Amerika, also, an die neue amerikanische Kultur, also die Kultur der, der Einwanderer angepasst. Und er trifft dann aber halt auf einen, äh, einen, 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 einen Ureinwohner, der seine Wege nicht verloren hat und jetzt als Outlaw lebt. Und die beiden ziehen dann so durch Amerika und es hat alles alles sehr elegisch, traurig, äh, melancholisch und sie finden dann aber durcheinander halt irgendwie auch was im jeweils anderen, was äh, ihnen so ein bisschen Seelenfrieden verschafft. Großartige Landschaftszeichnungen, ganz tolle Personenzeichnungen, ein frisches Szenario, sehr umfangreich. Also der Zautor, wie auch bei Shangri-La und Carbon Silizium, lässt sich halt auch echt Zeit, das zu erzählen. Ja. Ich ähm, weiß gar nicht, über 200 irgendwas Seiten hat er, glaube ich. Ähm also das ist so der Western in dem Programm, den, den ich auf den ich mich freue. Sagen wir es mal so. Interessant.
0: Ja, also. Ja, dann, dann schreibe ich mir den auch mal auf.
1: Tolles, tolles Teil, wirklich. Tolles Teil. Cool. Ist notiert. Ja, dann können wir aber meinetwegen auch so langsam Richtung Ende gehen und noch mal einen Blick auf den April werfen. Der April, der ist auch wieder richtig vollgepackt mhm. ähm, mit
0: Titeln. Um, wir hatten eben schon darüber gesprochen, den von Richard Corbyn. Genau. der
1: erste Teil kommt. Der erste Teil, den zweiten machen wir ja natürlich auch bei Zeiten, ne? Klar. Ja, aber. Das, und das wurde viel nachgefragt, ja? Das wurde viel nachgefragt. Also, seit, spätestens seit wir Mutantenwelt hatten, kommen immer wieder Fragen. Ja, aber eigentlich würden wir gerne den haben. <lacht> und da ist, da ist der, ist also den. <lacht>
0: <lacht> Guter Titel auf jeden Fall. Ja, das ist Für fantastisch. Fantastisch. Ja. fantastisch. Ähm, zwei Eigenproduktionen in dem Monat. Ja. Ja. Das eines Radios Nummer drei, mhm. wo glaube ich jetzt auch viele drauf gewartet haben.
1: Ja, haben von dem, was ich so wagen habe. haben wir immer wieder Nachfragen zu bekommen. Und jetzt äh, passend zur Buchmesse, also Manga Comic Con, die ist ja dann auch äh, bis dahin. Die wird ist dann halt schon, kann. ne? Soweit ja, in ja. der Zukunft. ja, ja klar. <lacht> ja Erlangen ist schon wieder eine Planung. Was sollen wir machen? Es wird ja nicht aufhören. Stimmt. Auf. Ja. Das ist ja nächstes Jahr auch wieder. Ich sollte langsam
0: ein Hotelzimmer buchen.
1: Würde ich mich mal drum kümmern, ja. <lacht> äh, genau, Radius, den dritten Band von Katrin Gahl und auch den dritten Band vom Schiff der verlorenen Kinder von äh, Frauke Berger haben wir im April am Start. Ja, da freue ich mich. ja. Also auf das Schiff freue
0: ich mich sehr, weil das ist die Reihe, die ich aktiv verfolge. Ja. Und das ist ja auch der Abschluss der Reihe.
1: Nee, das nee? werden vier. Werden doch vier? Ja. Wann sind immer als drei angedacht? Ich meine immer als vier. Hm, dann habe ich und nur Radio, falsch im Kopf. Radius auch, meine ich. Okay. Dann habe ich es
0: vielleicht einfach nur falsch abgespeichert. Ja, macht ja nichts. Nö, äh, dann freue ich mich auch noch auf den vierten. Aber die Reihe finde ich ja fantastisch. Die macht ja. mir ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja, die ist auch wirklich cool. Ich mag auch Fraukes Artwork immer noch sehr gerne.
0: Ja, genau, genau. Und auch die Erzählung, die hat so ähm, Es gibt diese verlorenen Kinder bei Peter Pan. Mhm. Und das fühle ich da so ein bisschen, während ich das lese. Mhm. Ähm, der Zusammenhalt, das macht mir wirklich viel Spaß. Da ja. freue ich mich drauf, dass es da weitergeht. Eine Lizenz, die ich nicht bei euch vermutet hätte, ist äh, Mein Freund Dama. Ach so, ja. Also ergibt natürlich Sinn, weil ihr jetzt ja auch so ein True-Crime-Ding, irgendwann bringt das ja, immer genau. wieder Verdränge. Äh, hast du schon,
1: schon gehört, was Ed Gain getan hat?
0: Exakt, genau. Ist ja auch so ein Titel, ja. der, ne? den kann ja. man sich gut merken, so zwei Wort Titel. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Uh, also, also reiht sich da ja eigentlich ganz gut ein. Ja, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es ursprünglich mal in einem anderen Verlag erschienen
1: war. War es auch. Und aber da out of print ist. Genau. Ja, genau, ist halt out of print und inzwischen auch zu recht hohen Preisen gehandelt. Und ja. weil halt True Crime irgendwie so ein Ding ist und wir den den Gain nicht so alleine dastehen lassen wollten, haben wir gesagt, ja, warum warum eigentlich nicht? Und äh, ich habe den auch gelesen und äh, ich wollte ihn eigentlich nur anlesen, habe ihn dann aber doch im Büro noch komplett lesen müssen, weil er wirklich gut ist. Er hat hab vorher gedacht. vorher noch nie von Derfback Derf gehört oder Derfback Derf keine mhm. Ahnung. Aber Alter, ist das ist das gut gemacht. Also das ist ja eine, eine total verrückte Story. Derfback Derf ist ist der Cartoonist und der war tatsächlich ein Schulkamerad von Dama. Also real der ist ja, mir ja, zur Highschool ja. gegangen und erzählt halt die Geschichte von damals Jugend. Also es geht auch gar nicht gar nicht jetzt primär um die die Morde und sein 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 Wirken als Killer, sondern seine Jugendzeit. Und das ist so frappierend intim und realistisch und unaufgeregt erzählt auch und das ist so tragisch und dramatisch irgendwie alles und das ist so gut konstruiert von von Dörf. Also ich kann es schlecht beschreiben, aber äh, das, das hat mich richtig reingezogen. Wirklich. Interessant. Ja. So wie der Gain auch. Also diese True-Crime-Sachen sind ja per se irgendwie immer sehr spannend, weil es halt irgendwie real ist und das fühlt man, finde ich, so ein bisschen. Hm. Aber Durf hat da auch, äh, oder bugt, keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wie man das ausspricht, dann schreibt es gerne mal irgendwem. Also, Andreas oder mir <lacht> schreibt es nicht mal Schreibt mal, mal eurer Mutter ja. Schreibt mal eurer Mutter, die freut sich ähm, Also wirklich cooler Comic Natürlich stilistisch bei uns eigentlich komplett fremd Aber so what? Also, ja, du, ich habe mich ja nur
0: gewundert so ja. Das, ähm, Aber klar, wenn die Lizenz gerade frei rumliegt Die so war da und dann haben wir gesagt Ja, warum nicht? Why not? Ja um, wie ist das eigentlich, wenn man Lizenzen von anderen Verlagen dann übernimmt? Ich nenne es jetzt mal übernehmen oder wieder aufnimmt, nachdem sie mm. auf dem Boden lagen. Kontaktiert man andere Verlage und fragt: Hey, habt ihr noch die Übersetzung? Ja, ähm,
1: haben ja, wir in ne? dem Fall auch. Also, wir haben die Übersetzung vom damaligen Übersetzer gekriegt. Ah, okay. Ja, das gut. klappt nicht immer, aber oft sind das, also die Comicbranche ist klein, oft sind es Leute, die man halt doch schon kennt. Ja. Ähm, doch, das macht man auf jeden Fall. Ja, hätte mich auch überrascht, wenn nicht, aber... Äh ja, also die die Rechte an der Übersetzung liegen ja bei den Übersetzern und Übersetzerinnen. Ah, okay, also die bleiben da auch immer, ja. ja also es, es kommt auch den Vertrag an, aber das ist normalerweise bei uns so üblich. Also in, äh, bei Comics so üblich, zumindest sobald sie out of print sind, also solange die, sobald die Lizenz nicht mehr verlängert wird, liegen, gehen die Rechte an der Übersetzung an die Übersetzenden zurück. Ah, okay. Die können sie dann auch nochmal jemand anderem verkaufen.
0: Also im Grunde verkau verkaufen Sie die Nutzungsrechte Exakt. So, solange wie du das vertreibst, genau. und
1: danach. Genau. Auch oft die exklusiven Nutzungsrechte. Ja, ja gut. Schon. Ja, okay. Ja. Aber äh, das funktioniert hier normal. Also es gibt mit Sicherheit Ausnahmen. Ne? klar. Das ist immer eine Frage der 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 der, der, der vertraglichen Rahmen. Ja. Aber so ist es im Com Also ich habe in der Comicbranche bisher noch nie was anderes erlebt. In Deutschland. Ja, ja gut, warum?
0: also so groß, wie du schon sagst, so viele Leute sind e, genau. nicht so groß. So viele Leute es nicht. dann doch nicht. Und dann einigt man sich ja doch wahrscheinlich sehr schnell auf einen ja. Rahmen, in dem das stattfindet. Ja
1: ja, und das ist auch verlagsübergreifend. Ja, ja. Das war kein Thema.
0: Cool. Ansonsten ganz viele Fortsetzungen auf dieser Seite.
1: Ja ja, ja der April ist etwas äh, etwas ruhiger, was das angeht. Ja, bevor es dann wahrscheinlich mit Erlangen äh, ja, genau. Großartig, also zu, ne? im Mai, dann im Anfang vom neuen Programm zu Erlangen, wird's wieder geklotzt. Aber äh, Wird es hier ja mengenmäßig auch. Also ja, 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 nicht gut, wenig, das schon. Nee, es ist, ne? es ist okay. nicht wenig, aber es ist halt nicht so viel Neues. Ähm, der geheime Garten ist ein schöner Titel, der so ein bisschen in das Ostergeschäft reinfällt. Ja. Sehr hübsche Kinder Kinderbuchadaption, die wir in unserem neueren, kleineren Format machen, so wie das, das, so wie L auch. Und Lulu und Nelson, also 16,8 x 24 cm. Ah, okay. Was für ja. Kinderhände ein bisschen äh, angenehmer ist bei 208 Seiten. Ah, ja, okay. Ähm, aber das ist, das ist ein sehr, sehr hübsches Buch. Ähm, aber ansonsten viele Fortsetzungen, ja. Sieben Leben des Falken, dritter Zyklus, gar nicht mein Thema, aber sehr viel nachgefragt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendjemand zuhört, der. <lacht> der, der, der darauf wartet, aber äh, es ist jetzt da. <lacht> <lacht> ähm,
0: hattest du eigentlich mal in die Technikväter reingelesen? Nein. Äh, -Väter reingelesen? Nein. Ich habe jetzt tatsächlich äh, nicht von euch, sondern die Ausgabe, die vorher rausgekommen ist, irgendwo günstig ergattert. Tatsächlich, ja, okay. Und äh, ich habe noch nicht reingelesen, ich muss noch. Ja. Aber ich werde, ich werde berichten. Äh, nach ja, unserer letzten spannend. Unterhaltung. Ähm, Weiß nicht, irgendwo lag es dann mal für 5 Euro rum yes, und dann dachte uh, ich, ah ja, komm, für 5 Euro, da kannst du auch reingucken und es im Zweifel wieder abgeben.
1: Ja, ja also nee, es tut mir leid, also diese, diese alten, <lacht> ich habe mich durch den Inka mal durchgequält, äh, ja. aber Jodorowski ist wirklich nicht meins. Nee,
0: meins wahrscheinlich auch nicht. Aber dann konnte ich halt am Ende doch nicht widerstehen.
1: Ja, ist ja auch okay. aber ähm, Historisch
0: interessant. Schreibt ja, histo historisch
1: interessant ist es auch. Ist der Inka auch. Ähm, aber die Techno-Väter, nee, ich habe ich hab genug andere Sachen, die ich noch nicht, nicht lesen kann, will und muss auch irgendwo. Das verstehe ich. Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Danke dir für
0: die Einladung. Du hast mir wieder einen tiefen Einblick gegeben und ich will jetzt wieder viel mehr lesen als vorher. Wie immer, ja, <lacht> wie immer. immer, wie immer. Ähm, ja, wir gucken mal, ob wir die Tradition aufrechterhalten können.
1: Ja, man, mir soll es nicht scheitern. Und so.
0: dann sage ich optimistisch mal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ja, tschüss. <lacht>